0: Hallo zu Stadtclub, der VfR Halbronn-Podcast. Mit Stadionsprecher Sebastian Zibel und Sportjournalist Robert Mucha. Dazu Gäste rund um den VfR Halbronn. Herzlich willkommen zu Stadtclub, dem VfR Halbronn-Podcast. Folge 2, September 2021. Bevor wir erzählen, wer unser Gast ist, äh, Sebastian äh, Grinst schon von Ohr zu Ohr, weil er sich so gefreut hat auf unseren Gast. Ähm, herzlich willkommen, Sebastian, wie geht's dir? Bist du gut vorbereitet? Sehr gut, ich bin gut Folge vorbereitet. Heute?
1: Ich freue mich riesig auf unseren Gast heute und auf die zweite Folge mit dir natürlich, Robert. Und ja, freue mich auf spannende Minuten in unserem Podcast.
0: Die werden auch sehr unterhaltsam, nehme ich, nehme ich an. Äh, die Soundqualität haben wir diesmal auch. Ich sage es jetzt einfach mal besser im Griff als beim letzten Mal. Äh, wir sprechen immer noch in wahnsinnig tolle äh, Mikrofone und haben Kopfhörer auf von BioDynamic, nämlich aus dem Creator24 Mobile Recording Bundle. Äh, Cubase steht auch noch auf der Packung, äh, dass ihr uns ganz nah im Ohr habt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Und jetzt sagen wir auch, wer da ist, Folge 2, Stenko Juric. Stenko, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen hier in den VIP-Raum im Frankenstadion diesmal.
2: Hallo zusammen, vielen Dank für die Einladung.
0: Wir freuen uns sehr. Du hast nämlich auch schon einen Ordner mitgebracht mit Zeitungsartikeln aus deiner Karriere. Von Pforzheim über Karlsruhe, Pforzheim, VfR, Heilbronn und so weiter und so fort. Darüber werden wir uns unterhalten. Sebastian hat sich akribisch vorbereitet. Aber zuerst, Sebastian, vielleicht du warst im Urlaub, bist du erholt zurückgekommen. Wie geht's dir? Wie war es in Magdeburg?
1: Wunderschön wie immer in der Heimat. Erholt zurückgekommen, natürlich. Und ja, jetzt freue ich mich aber auch, dass Fußball wieder losgegangen ist. Wir haben ja erfolgreiche Spiele schon hinter uns gebracht, die Saison läuft und ich hoffe, sie wird natürlich auch zu Ende gebracht und nicht wie die letzten beiden Saisons abgebrochen, unterbrochen oder anders gewertet, sondern ja, wir sind guter Hoffnung natürlich, dass wir in diesem Jahr die Runde fertig spielen und natürlich auch erfolgreich beenden und die Ziele
0: unseres VfRs auch erreichen werden. Sehr schön aufgesagter Text, ja. auswendig <lacht> gelernt. Stenko, ähm, erzähl doch einmal ganz kurz, wer bist du, was machst du hier beim VfR und wie hast du den Saisonstart erlebt, jetzt die ersten Wochen?
2: Ja, mittlerweile bin ich 47 Jahre alt. Das heißt fortgeschrittenes Fußballalter. Ich kann mich aber immer noch ganz gut bewegen. Bin auch ganz froh drum. Ich bin Teil der Mannschaft, Teil des Vereins. Äh, die Alte, Wehgefährten, Onur, Tobias Schwarz, selbst du, Robert, noch um einige aufzuzählen. Ähm, haben, das Thema war damals Gründung, macht man es, macht man es nicht. Hat ja jeder mittlerweile auch mitbekommen, wie das so alles Glaube ist, mit diesen ganzen Vorgesprächen, was man so alles gehabt hat. Man hat sich ausgetauscht, der Onur und ich haben immer kurze Drähte gehabt und irgendwann kam das Ding dann zum Sprecher, dass man das dann macht. Ich fand es gut. Ich habe auch gesagt, entweder oder, es gibt da keine halbe Sache, sondern wenn, dann nur der VfR und nicht irgendwelche Fusionsgeschichte oder sonst irgendwas. Ja, und mittlerweile bin ich jetzt auch schon wieder im dritten Jahr hier. Äh, man sieht, was sich tut, was passiert. Ich kann mich erinnern an die Anfangstage, wo niemand gewusst hat, wo wir trainieren ohne Duschen, ohne äh, das ganze Organisatorische. Man hat sich selbst organisiert und da muss man den Hut ziehen davon, wie das alles so geklappt hat und in der Kürze der Zeit, was da halt daraus entstanden ist. Finde ich, das ist halt eine großartige Geschichte mittlerweile. Und deshalb bin ich auch froh, dass ich da Teil davon bin. Am Anfang waren wir ein paar, sage ich mal, alte mehr. Mittlerweile wird es ein bisschen weniger. Wir haben eine u 32 Ihr könnt
0: loslassen und an die Jungen übergeben. So
2: ist es. Wir haben eine Ü32-Mannschaft ins Leben gerufen, wo wir einfach gesagt haben, wir möchten versuchen, so diesen ganzen Team spirit das Ganze äh, aufrechtzuerhalten. Und es klappt mal mehr, mal weniger, jeder hat irgendwelche Termine und Verpflichtungen, aber man versucht halt irgendwo die Marke VfR, ob es in irgendwelche Hallenturniere ist oder in irgendwelche Einlagespiele, wo man eingeladen sind mittlerweile, da versucht man halt mit seinen alten Kameraden von damals, weil ja doch viele Verbindungen bestehen, durch die ganzen unterschiedlichen Jahrgänge, ähm, hat man da immer eine schöne Zeit und man kann halt ganz toll von alten Geschichten zehren und erzählen.
0: Aber du bist schon auch noch Mitglied des Bezirksliga-Kaders, oder? Absolut, ja. Ja. Was ist dein Saisonziel? Wie viele Tore? Wie viele Einsätze?
2: Unabhängig. Ich sage halt einfach, ich mache es in erster Linie für mich. Ich halte mich fit. Ich bin hier regelmäßig im Training. Kann einiges an die Jungs auch weitergeben. Das Geile am Fußball ist halt einfach, wenn man in die Kabine reinkommt, egal wie alt das man ist, man ist ein Teil davon. Es fängt vom Kabinengeflüster an, hört bei irgendwelche Späßen auf. Für sowas bin ich immer zu haben. Und von daher ist es eine super tolle Geschichte. Mhm. Und immer noch topfit, muss man sagen, ne? Gott sei Dank. Also du
1: wirst dieses Jahr, man kann es ja verraten, 48 Jahre alt, Anfang November, aber bist immer noch topfit wie manch 20-Jähriger.
0: Ja. Bist du der älteste Spieler in der Liga, weißt du das, oder gibt es noch einen älteren Sack?
2: Das weiß ich nicht, aber ich glaube, ich bin da relativ weit vorne.
0: Top 3 auf jeden Fall.
1: <lacht> Und die knipser hast du immer noch beibehalten, Ü32, immer noch treffsicher.
2: Ich glaube, dich kann man nachts um drei aus dem Schlaf holen und du weißt, wo das Tor steht, oder? Ja, das sind halt so Instinkte, die man einfach hat. Äh, wir haben ja letzte Woche das Spiel gehabt, da warst ja du auch mit dabei, hast auch mitgespielt. Ja, es macht tierisch Spaß. Es ist halt das Tolle. Verlernt man nicht als Stürmer, oder? Nee, da können wir auch zu deinem
0: Fußball-Werdegang kommen. Du bist ja kein gebürtiger Heilbronner. Du bist irgendwann in deinen 20 Zwanzigern äh, zum VfR Heilbronn gekommen, geboren im Pforzheim. Ähm, wie waren denn deine Stationen? Und warst du schon von Anfang an Bambini oder wann auch immer du angefangen hast, Stürmer? Oder hast du woanders angefangen? Oder wolltest du Torwart
2: werden, Durfte es aber nicht? Wie waren die ersten Schritte und wie ging es dann weiter? Angefangen hat alles in meinem Wohnort, Sternenfels. Mhm. Das war so der Enzkreis, Kreis Pforzheim. Da bin ich aufgewachsen mit meinen zwei Brüdern, Eltern. und Da haben wir in dem damaligen Ortsverein natürlich gespielt. Und irgendwann hat sich herausgestellt, dass man so gewisse Techniker einfach hat und dass man auch ein bisschen äh, einen Torriecher hat. Und dann ging es so in diese Bambini-Liga los. E-Jugend, D-Jugend. Und durch die regelmäßigen Tore, die man da geschossen hat, wurde halt dann große Vereine aufmerksam. Da habe ich eine Einladung bekommen vom VF Stuttgart. Dann bin ich dahin. Dann war die Frage, ob ich da ins Internat gehen soll oder nicht. Dann habe ich gesagt, ich versuche es mal ohne Internat. Hm. Und dann sind wir da gependelt im Jugendbus. Ging dann zwei Jahre. Dann irgendwann bin ich in der A-Jugend zum KSC gewechselt. Vom VfB dann? So ist es. Karlsruher Sportclub. War auch eine tolle Geschichte. Jens Nowotny damals mit mir in der Mannschaft. Raphael Kraus. Einige Spieler in der A-Jugend damals. Wir haben eine sehr erfolgreiche Mannschaft gehabt. Ähm, Gab es auch in der
0: VfB-Jugend Mitspieler, die dann später Bundesliga-Profis wurden?
2: Und dann, ähm, da waren ein paar dabei, ja. Das bin ich gerade kurz am Überlege. Bin ich gerade am Überlege, Komme ich nachher nochmal drauf?
0: Aber die KSC-Zeit ist ja dann präsenter und die Namen?
2: So ist es. Das war halt auch ziemlich erfolgreich. Beim KSC war alles nochmal eine Nummer kleiner, aber halt auch familiärer. Da gab es die Profimannschaft, Trainer war Winfried Schäfer damals, dann gab es die Amateure, da war Rainer Ulrich Trainer und wir halt als die A1 durften natürlich da immer die Plätze neben den Profis beziehungsweise mit den Amateuren uns teilen und da war ganz viel Berührung halt einfach und für uns als Jugendspieler war halt klar, du kommst aus der A-Jugend raus und du willst halt irgendwann mal auf der anderen Seite drüber stehen, dass du halt entweder im Amateurbereich bist oder eventuell gleich den Sprung in den Profibereich schaffst. Beim Jens war es klar, Novotny, der war damals Jugendnationalspieler.
0: Also war der auch merklich so stark
2: und. Unfassbar. Äh, Unfassbar. Also selbst für uns, der war auch körperlich recht groß. Wir haben damals noch mit Libero gespielt. Er war Libero, hat aber technisch eine Veranlagung gehabt. Wir haben als Spiele gehabt, so Derbys gegen Waldorf Mannheim und so weiter. Da hat er Jens von hinten die Kugel genommen und ist da durchgelaufen, wie mit Slalomstange. Da haben die Leute gesagt, das, das, der ist vom anderen Stern. Für uns war alle klar, der wird Profi. Der hat damals auch schon einen profi gehabt. Aber das war halt Motivation pur. Hm. Und wenn dann außen einer steht, wie ein Winnie Schäfer, den ja jeder kennt, rötlich lange Haare damals noch, mit seiner Adidas-Lederjacke, die legendäre, stand da draußen. Und da war es natürlich motiviert bis in die Haarspitze. Jeder hat gewusst, er schaut nur eine Halbzeit zu. Aber das hat gereicht, um einen da mega zu motivieren.
0: Hm. Und dann äh, hat es beim KSC nicht zum Profi gereicht? Wie nah warst du dran oder warst du nah dran oder war klar, dass...
2: Ja, also da gab es schon Gespräche. Es war natürlich so, dass diejenige, die keinen direkten Profivertrag bekommen habe, die wurde eigentlich so geparkt bei den Amateuren. Ähm, meine Thematik war dann damals Rudi Wimmer, legendärer Torwart beim KSC. Der hat ja auch einen Sohn, der Stefan Wimmer, der war damals mit Olli Kahn auf einer Ebene. Auch Torwart, als Torwart. Torwart. Mhm. Und der Oli Kahn hat damals den Vertrag bekommen, Stefan nicht. Und daraufhin äh, gab es ein bisschen so Missstimmung im Verein. Eine lange Rede, kurzer Sinn. Äh, Rudi Wimmer ist dann vom KSC weg und wurde beim VfR Pforzheim damals Cheftrainer. Mhm. Und dann war die Thematik: mein Berater Ronny Zeller, der aus Pforzheim kommt, mit dem ich heute noch eine sehr enge Bindung habe, auch Mitarbeiter bei ihm bin und einige Dinge schon zusammen erlebt habe. Ähm, hat mir damals den Tipp gegeben, sagt er du, mach das doch einfach, geh mit nach Pforzheim, da tut sich was auf, da ist was Neues am Laufe. Ich war ein junger Kerl, habe gesagt, klar, mach ich. ich Hast du auch dahin. nicht bereut, ein nee.
0: paar aus deiner A-Jugend, die zuerst bei den Amateuren
2: waren, dann über den Weg auch noch zum Profi geschafft? Ähm Gut, die, die beim KSC geblieben sind, zum Beispiel Raphael Kraus, hm. der wurde Profi, dann äh, Lesniak war noch dabei, also es waren schon einige, die dann schon über Umwege dann auch profig geworden sind. Mhm. Das war dann schon ja, sage ich mal ein starker Jahrgang damals.
0: Aber dem hast du nicht nachgetraut oder sowas? Nee,
2: ich bin dann meinen Weg gegangen. Ich war dann in dieser großen, weiten Fußballwelt, sage ich mal, Pforzheim unterwegs. Das waren dann wieder andere Horizonte, die sich da aufgetan haben. Aber man das hat andere... Das war dritte
0: Liga das damals. war damals
2: Oberliga, Oberliga Baden-Württemberg. Es gab ja die erste Liga, zweite Liga, dann kamen die Oberligen. Ja, dann war das natürlich äh, spannend. Rudi Wimmer war dann da, ähm, ist dann auch irgendwann mal entlassen worden. Dann kam Harry Griesbeck. Mhm. und Das war natürlich mein großer Förderer in der Zeit damals. Wir haben uns vorher nicht gekannt. Und dann gibt es, da danach gab es dann noch einige Parallele, die ich dann mit dem Harry Griesbeck gehabt habe. Irgendwann war die Thematik, ich äh, muss Zivildienst machen und so weiter. So also ich klar gerne. Harry war Personalchef damals im Plattenwald. Mhm. Bad Friedrichshal, da war für mich klar, ich mache dort meinen Zivildienst. Also es wurde einige Sachen über den Fußball geregelt. Was hast du gemacht beim Zivildienst? Warst du auch da zum Dienst? Ich oder coole, hat der ich, Harry das so organisiert? Ich habe hab einen coolen Job gehabt. Äh, manche haben gesagt, sie haben mich nur zweimal gesehen dort in den zwölf Monaten, und zwar am ersten Tag und am Entlassungstag. Ganz so krass war es nicht. Ich war also schon auch anwesend. Aber es war eine schöne Zeit. Ich war ähm, in einer Abteilung, wo ich auch direkt im OP dann zum Teil war und konnte den Ärzten und den Professoren so über die Schulter schauen, und habe dann auch immer für mich gesagt, nachdem ich gesehen habe, was da so in diesem operativen Bereich jeden Tag passiert, äh, lieber Gott, lass mich nie mehr in irgendeinem Operationssaal liegen, weil da hast du einen anderen Einblick halt gehabt auf mhm. das ganze Thema, was da so passiert. Aber es war hochspannend, äh, da kann ich heute noch davon zehren, was ich da alles so erlebt habe. Also es war echt super, super interessant. Und
0: der Berufswunsch,
2: äh, Wunsch Arzt hat sich aber nicht daraus in Nein, der Zeit? Nein, auf keinen Fall. Okay. Kein Fall. Fußball stand immer im Vordergrund. Mhm.
0: Und dann, wie alt warst du, als Harry
2: Griesbeck kam? Da war ich 18.
0: Und dann Stammspieler
2: in der Oberliga. Nee, das, das Thema war so, ich war raus aus der Jugend. Die Mannschaft damals hat noch eine Bezirksliga-Mannschaft gehabt, das war praktisch die zweite Mannschaft. Ich aber aufgrund, Bezirksliga
0: äh, war damals aber auch nicht achte Liga wie heute, nee. sondern fünfte oder genau. sowas.
2: Genau, ne? das war praktisch die zweite Mannschaft. Äh, und da war relativ schnell klar, dass ich äh, oben mittrainieren darf bei der Profimannschaft. Ähm, ja, und das war für mich natürlich Bereicherung. Ich war der jüngste Spieler, habe da unwahrscheinlich viele Ex-Profis um mich rum gehabt. Äh, Ein Jürgen Schmidt kennengelernt, der damals aus Heilbronn kam, aus Neckarsulm. Wir haben bis heute noch Kontakt, spielen noch zusammen, irgendwelche Einlagespiele, erzähle Geschichte von damals. Jörg Wolf, unfassbare Zeit erlebt, damals schon beim VfL Pforzheim, danach zusammen mit Jörg Wolf hier nach Heilbronn gekommen, äh, haben heute noch, wir wurde damals 96, wurde mir mit dem VfL Heilbronn Meister in der Verbandsliga und diese Verbandsliga-Mannschaft, da haben wir heute noch eine WhatsApp-Gruppe, wo wir uns regelmäßig austauschen, wo wir uns äh, versuchen zu treffen im Jahr mehrmals so, wie es passt. Also das ist nach so langer Zeit, das bindet halt. Und da gibt es immer wieder neue Geschichte.
0: Und gibt solche WhatsApp-Gruppen auch äh, aus anderen äh, Vereinen, äh, wo du warst, Pforzheim, Mannheim, äh, Stuttgart? Ja. Ähm, oder ist da der VfR und die Zeit, äh, was die Kommunikation mit den alten Weggefährten angeht, äh, nochmal eine besondere, weil intensiver oder sowas?
2: Ja, also die, die VfR-Gruppe ist auf jeden Fall intensiver. Durch das, dass ich natürlich auch mein... Lebensmittelpunkt dann hierher verlagert habe, hat man natürlich da noch einen engen Draht äh, zu den ganzen Jungs. Aber ansonsten gibt es schon noch Gruppe. Äh, Sandhauser habe ich gespielt, da gibt es eine Gruppe, wo Rainer Scharinger zum Beispiel mhm. noch drin ist, auch ein alter Wegepferde. Stuttgarter Kickers noch das ein oder andere. Also da gibt es schon noch Berührungspunkte. Aber VfR Heilbronn ist doch noch, äh, sage ich mal, was Besonderes. Mhm.
1: Wie kam der Kontakt damals zustande? 1995 bist du dann nach Heilbronn gewechselt. Wie kam der Kontakt zustande aus
2: Pforzheim? War das über den Harry Griesbeck? oder? Nee, es war so. Harry Griesbeck war am Anfang Trainer in Pforzheim, wurde dann auch irgendwann entlassen. Danach kam Rainer Adrian, auch ein großer Förderer von mir. Äh, beim Rainer Adrian war es so, rieser Mannschaft gehabt. Das Ziel war natürlich aufzusteigen. In den Aufstiegsspielen sind wir dann gescheitert. Es war so eine Aufstiegsrunde. Mhm. In der Nacht.
0: Für die zweite Liga, so ne? Ist
2: es. Nee, für die damalige Regionalliga war das. Die wurde okay. dann neu gegründet. Okay. Ähm, aber dann war auch, das war ja auch Profiliga. Da war aber das Problem so, dass wir einen ganz verrückten Präsident gehabt haben, der dann in der Nacht auch verhaftet wurde ist. Der Verein ging insolvenz. Egal wie das Spiel dann ausgegangen wäre, ob man sie eh gepackt hätte. Das erste Aufstiegsspiel haben wir gewonnen. Das zweite haben wir dann verloren. Und dann war das Thema eh durch. Und danach äh, war es so, dass die Spieler gewusst haben, es geht hier nicht mehr weiter. Und jeder äh, muss natürlich gucken, dass er irgendwo unterkommt. Horst Eisele war Präsident damals beim VfL Heilbronn. Charlie Rinder, Abteilungsleiter. Der, der die beiden kennt, der weiß, dass die sehr akribisch sind. Charlie hat natürlich auch ein Netzwerk sich damals aufgebaut gehabt. Äh, war bekannt überall. Und so kam der Kontakt über Charlie Rinder. Der hat es gleich mitbekommen. Und dann hat er uns beide kontaktiert, Jörg Wolf und mich ob es da eventuell eine Möglichkeit geben würde, in diese Verbandsliga zu wechseln, aus dieser starken Oberliga raus. Und dann haben wir uns getroffen, haben uns jetzt angehört, was da die Pläne sind, was hier beim Vf Heilbronn passieren soll, in welche Richtung das das gehen soll. Und so kam ich dann als 21-Jähriger hierher. So ein junger
0: Kerl warst du damals. Blutjung. Mit Jörg Wolf.
1: Ihr wart ein sehr gefürchtetes und erfolgreiches Sturmduo. Ähm, würdest du es als erfolgreichstes Sturmduo deiner Karriere bezeichnen oder würdest du jemanden anders eventuell sagen, den du als deinen persönlichen Sturmpartner, besten Sturmpartner ansiehst? Damals hat man Laufbahn? ja noch
0: mit zwei Stürmern gespielt. Genau. <lacht>
2: da waren wir noch weit, weit weg von diesem 4-4-2 und sonstige. Ja. <lacht> Pressing-Systeme und so weiter. Nee, also was mich und Jörg halt verbindet ist, wir haben ja eine gemeinsame Pforzheimer Zeit mhm. gehabt. Das heißt, ich kam als junger Kerl da rein. Die Jörg hat damals, glaube ich, von Waldhof oder von Bayreuth irgendwoher diese Ecke kam. Auf jeden Fall Jörg auch Profi. Äh, für mich war klar, ich kann von den alten Hasen nur lernen. Die haben mich akzeptiert. Ich habe äh, einen riesen Spaß gehabt. Es war genial. Wir haben damals unter Profibedingungen trainiert. Ich habe eine Ausbildung gemacht. In Oberderdingen bei der Firma Ego als Industriemechaniker, die habe ich auch beendet und dann war für mich klar, nach dieser Geschichte mit dieser Lehre, äh, dass ich voll auf den Fußball setz. und die Gegebenheit war natürlich klar, äh, Pforzheim bietet die Plattform als Profiverein damals und da habe ich gesagt, das mache ich, ja und das war die Zeit mit Jörg Wolf, wir haben in Pforzheim eine überragende Zeit gehabt und dann in Heilbronn hier sowieso auch, in der Verbandsliga, in dem Aufstiegsjahr. War alles sensationell. Deswegen, wenn ich das so sagen kann, war schon der Jörg und ich, oder beziehungsweise für mich, war der Jörg schon über die Spielzeiten, die wir gemeinsam gespielt haben, eigentlich schon so dieser. Top-Sturmpartner.
1: Eine gute Harmonie und ein absolutes
2: Spielverständnis. Absolut, ja. absolut. Warum war
0: habt ihr euch so gut ergänzt? Wart ihr
2: unterschiedliche Typen oder ähnliche? Ja, wir, uns, uns wir haben uns ergänzt. Der Jörg war jeder, der ihn Spiele hat gesehen äh, oder die Mannschaftskameraden. Ono weiß es ja zum Beispiel auch, der war damals Jugendspieler. Ähm, der, der Jörg war ein abgewichster Hund, der hat vorne im Sturm... Die Dinger schön immer mit der Innenseite reingemacht, überlegt etc. Der war auch schnell, technisch sehr begabt. Bei mir war es halt so, ich war halt der Junge, der Hungrige, der Ackerer. Ich bin halt dahin, wo es wehgetan hat. Und von daher haben wir uns wunderbar ergänzt.
0: Mhm. Kannst dich noch
2: erinnern, wir haben damals ein
0: Trainingsspiel hier auf dem Kunstrasenplatz gehabt. Ihr gegen unsere A-Jugend.
2: Haben wir gewonnen. Mhm. Kann mich noch daran erinnern. Äh, 2, 1? Ja, war irgendwie, da war glaube ich noch Sommer oder Herbst oder irgendwie warm. Das war,
0: glaube Flutlicht.
2: Ja, mhm. abends auf jeden Fall. Mhm. Ja, kann mich noch erinnern. Ging es ja. euch arg auf den Sack? <lacht> Man hat es relativ schnell abgehakt.
0: Okay. <lacht> <lacht> ähm, ich habe hier eine Frage stehen. Was war das nächste oder der nächste Punkt, wo du so am größeren Profifußball am großen, Zweite Liga, Erste Liga oder im Ausland vielleicht, irgendwie eine Connection, wo du dran warst, mal über so dieses Drittliga-Ding rauszukommen. Gab es da einen Moment?
2: Ja, es gab mehrere Momente. Casino Bregenz war ein Verein in Österreich, da auch der Präsident einer, der halt auch positiv Fußball verrückt war. Da gab es einige Kontakte hin, da waren wir dort, haben uns das angehört, aber da Peter Asion war da Trainer. Der ein oder andere Wegefährte von damals, Marco Mutapcic zum Beispiel, der hat mit mir in Pforzheim gespielt, der ist dann dahin gewechselt. Bei mir war es so: Frage, machen wir es, machen wir es nicht? Ja.
0: Das war ja erste Liga in
2: Österreich. Das war erste Liga nicht. Österreich. Das intensivste war natürlich in meiner Regionalliga-Zeit, als ich beim VfV Mannheim gespielt habe und in dem ersten Jahr. Ich kam als Torschützekönig der Oberliga nach Mannheim in die Regionalliga damals und habe da eine sehr erfolgreiche Saison gehabt bis zwei Spieltage vor Schluss. Da habe ich mir beim VfB Stuttgart -Ober das Schien- und Wadenbein gebrochen. Da waren die Jungs von Eintracht Frankfurt aufmerksam geworden. Charlie Körbel war damals Trainer. Mhm. Im Vorvertrag schon ausgemacht. War alles eigentlich in den Bahnen. Charlie Körbel wurde dann irgendwann entlassen. Ich war außer Gefecht, Schienen und Wadenbein, neun Monate, mhm. medizinischer Check, nicht bestanden und so weiter. Danach wurde die Karte neu gemischt. Also es gab schon die ein oder andere mhm. Möglichkeit. Deine schlimmste Verletzung in deiner Karriere? Das war gerade diese, ja. dieser Schienen- und Wadenbeinbruch. Das war toi, toi, toi. Und du bist immer noch VfB-Fan? Ich war eigentlich nie so groß Fan. Ich, ich konnte mich als Fan nie so identifizieren. Durch das, ich habe beim VfB in der Jugend, dann beim KSC in der Jugend. Ich sehe das halt mit den Vereinen einfach so. Ich habe für alle irgendwo ein bisschen was übrig. Aber dass ich jetzt hinstehe und sage, ich habe jetzt Tendenzen für... Irgendeine Mannschaft, äh, so nicht. Ich bin einfach Fußballfan, ich gehe gern zu den Spielen. Mein Herz schlägt auch für die 1. FC Köln. Mhm. Da habe ich einige Beziehungen hin. Onkel von mir ist dort Zeugwart. Äh, kennt man den ein oder anderen Spieler. Anthony Modest, Dominic Marot, Timo Horn. Da gibt es durch den Fußball so viel Querverbindungen, ähm, dass man da immer irgendwo gerne als Fußballfan dann irgendwo hingeht. Mhm.
1: Ja, du bist damals, du hast ja schon angesprochen, als Torschützenkönig aus Lauda dann gekommen. Ja, nach dem VfR halb bist du nach Lauda gewechselt, aber da war nur eine kurze Station. Und dann hat sich wieder zum VfR gezogen, mhm. diesmal nach Mannheim. Und angesprochen, gleich in deiner ersten Saison mit 16 Toren, sehr, sehr erfolgreich gewesen bis zu deiner Verletzung. Unter anderem auch das Spiel gegen Darmstadt 98. Das muss ich natürlich ansprechen, denn Stenko Juric hat da zwei Tore
2: geschossen. Mhm. Hast du noch Erinnerungen an das Spiel? Ja, jede Menge. Ähm, die Mannheimer Zeit war auch sehr prägend. Wir haben einen sehr guten Trainer gehabt, äh, Günter Sebert, mhm. der mich damals von Lauda äh, nach Mannheim gelotst hat. Jeder, der die Geschichte von Günter Sebert kennt, der weiß, es ist ein Waldhof-Urgestein, äh, Ehrenspielführer. Äh, mein Vater zum Beispiel hat auch die Bundesliga damals verfolgt. und Er und noch viele andere haben auch gemeint, wenn Franz Beckebauer nicht der Libero der Nationalmannschaft gewesen wäre, dann gab es da nur eine Alternative, das wäre damals Günther Sebert gewesen. Und mich hat das natürlich stolz gemacht, dass so ein Mann, der ja dann auch schon einige Bundesliga-Klubs trainiert hat, ob das die Hertha war, Waldhof und so weiter, der dann Trainer beim VV Mannheim wurde und ich dann die Anfrage bekommen habe. Und dann haben wir auch nicht lange überlegt. Dann haben wir gesagt, klar, das machen wir, gehen wir hin. Michael Wenzel Michael im... noch als Weggefährte, mhm. Mhm. Äh, auch. Das heißt, äh, das, was ich vorhin schon eingangs gesagt habe, es gab immer in irgendwelchen Mannschaften immer irgendwelche Kameraden, die man schon vorher irgendwo gekannt hat. Die Wege kreuzen sich im Fußball so oft, das ist unwahrscheinlich. Und du bist als
0: Oberliga-Torschützenkönig nach Mannheim. Wie viele Tore hast du in der Oberliga
2: gemacht gehabt? Weißt ich habe damals noch? 21 Tore geschossen in der Oberliga. In der Saison in Lauda habe ich auch erstens eine tolle Mannschaft gehabt. Mir waren damals einige Halbronner. Fernando Scarico, Matthias Wöhr, Heiko äh, Bachmann. Gurgau? Christian Gurgau? kam erst später. Kam später. Der war da noch im jüngeren Jahrgang. Ich habe äh, in Lauda auch einen tollen Sturmpartner gehabt, das war der Christian Haas. Mhm. Und das war auch so, wir haben uns super verstanden. Und da haben wir auch für Lauda-Verhältnisse natürlich auch alles kaputtgeschossen. Und das war für mich natürlich sensationell, als Torschützekönig dann, sage ich mal, die Oberliga zu verlassen und eine Liga höher zu gehen.
0: Und dann, Sebastian hat es gerade gesagt, 16 Treffer bis zur Verletzung, gab es da keinen Niveauunterschied? Also es ist ja offensichtlich leicht gefallen, da schnell
2: Fuß zu fassen? Ja, es war so, ich bin ja heute noch der Überzeugung, das ist ja auch das, was ich den Jungs auch hier weitergebe, äh, am Anfang, wo wir hier in der B-Liga gestartet sind, meine Überzeugung im Fußball ist, umso höher, dass du kommst, umso höher die Ligen sind, umso leichter ist es zum Teil auch zu spielen. Leichter in dem Sinn, man hat mehr Platz. Das System ist ein bisschen anders ausgelegt. Die Leute verhalten sich äh, anders, was das Fußballspezifische angeht. Da wird Fußball gespielt, nicht nur mit den Füßen, sondern auch mit dem Kopf, mit der Auge. Und ich habe das relativ schnell gemerkt, dass ich in dieser Regionalliga eigentlich zu viel Platz habe. Und den habe ich ausgenutzt. Durch meine Schnelligkeit, durch meine Spielweise. Spielweise habe ich nicht verändert. Ich bin auch dahin gegangen, wo es weh tut. Und es hat sich dann bewährt.
0: Und hat es dann in der Regionalliga weniger wehgetan als in der Oberliga, wenn du da hingegangen bist? Für mich oder für den Gegner? <lacht> ja, für dich. Also wenn du, wenn du sagst, es gab mehr Platz, ja. gab es aus deiner Wahrnehmung dann auch weniger Härte oder so Holzfüße, die halt qua Talent immer eine Sekunde zu spät kommen und äh, den Fuß treffen?
2: Ja, sowohl als auch. Es gab natürlich Mannschaften, wo man gewusst hat, wenn man da jetzt hingeht, äh, da wird körperlich natürlich gespielt. Beispiel war zum Beispiel VfR Aalen, die haben hinter in der Abwehrreihe, da waren lauter zwei Meter Jungs drin. Mhm. Slobodan Peitsch zum Beispiel, der lange Jahre in Aalen spielt, hat gefühlt zwei Meter. Ein Holzbock vor dem Herrn, jetzt nicht falsch verstehen, aber technisch äh, auch Balkanwurzeln, äh, aber der hat sich nicht geschont. Da hast du gewusst, wenn du gehst, da hingehst, da klingelt es mhm. für beide. Ja, so war das. Und
1: Damals übrigens bei Darmstadt 98 ein gewisser David Wagner, dein Gegenüber Stürmer damals gewesen. Unter anderem jetzt der Trainer gewesen bei Schalke. Mhm. Jetzt bei Young Boys Bern spielt Champions League mittlerweile. Er ja,
0: äh, Hat
2: Cristiano Ronaldo besiegt. Ja, also? Ja. Ich habe es verfolgt, ja, ja, ja. Aber du hast keinen Kontakt zum David Wagner? Zum David nicht, aber wenn man sich mal so sieht in irgendwelche Stadien oder so, gibt es da schon äh, Berührungspunkte. Da Berührungspunkte. den
0: ja, zum Teil. Und du hast für alle Bundesligastadien die goldene Eintrittkarte. Äh, wie
2: kommt man da rein? Nicht, nicht für alle, aber es gibt da immer wieder ein paar Möglichkeiten. Letzte Woche zum Beispiel war ich beim KSC gegen äh, Holstein Kiel äh, zu Besuch. Und da haben wir uns auf der Tribüne unterhalten. Da war zum Beispiel äh, Netschad Aygün. Der ist äh, Kaderplaner beim KSC. Mhm. Der ist ein paar Jahre jünger wie ich. Und da haben wir auch so ein paar Anekdoten. Da habe ich ihm gesagt, Netschad, kannst du dich noch erinnern? an das 3-0, Mannheim 1860, Amateure, da war er damals einer der Amateurspieler, der hinten gegen mich gespielt hat, ich habe zwei Tore gemacht, er konnte sich an das Spiel nicht mehr erinnern, aber er konnte sich dann an ein anderes Spiel erinnern, wo man in München gespielt habe damals, Grünwalder äh, Stadion, auch gegen 60, auch wieder erfolgreich für uns, ich habe auch ein Tor gemacht. Und das sind dann immer so die Anekdoten. Jetzt, nach so vielen Jahren, wenn man sich da trifft, kann man halt über diese Geschichten sprechen. Immer
0: schmiert sich immer noch auf Brot, äh, noch. Brot also ja. wie ich das Trainingsspiel auch nicht genau so. verheimlichen <lacht> wollte. Wer war so der beste Kicker, mit dem du je zusammengespielt hast? Einmal in deiner Karriere gesamt, aber auch in deiner Zeit beim VfR? Ja, da gab es so einige.
2: Also Top 3. Top 3. Auf Platz 1 äh, setze ich Kuitim Schala. Schala war damals bei Fortuna Düsseldorf, hat in Frankreich gespielt, war bei den Stuttgarter Kickers. Das war ein Spieler, äh, ich war im Sturm, er war hinter mir. Das war praktisch so der Vorlagengeber. Ähm, ich habe profitiert von ihm. Mega Spaß gemacht, solche Leute auch zu spielen. Dir? Ja, auch. Okay. Wir haben natürlich auch eine Besonderheit gehabt. Wir waren damals in Mannheim, ein paar äh, Jungs, die so diese Balkanwurzeln haben. Mhm. Wir haben natürlich uns auch verständigen können auf jugoslawisch. Äh, das hat natürlich auch Vorteile gehabt im Spiel. Aber genialer Kicker vor dem Herrn. Technisch in jedem Training unfassbar. Der hat natürlich noch mit ganz andere Kaliber zusammengespielt. Mhm. Der war dann auch kroatischer Nationalspieler damals äh, nach dem Balkankrieg mhm. und so weiter. Also bei uns unten in Kroatien ist er auch eine Legende, gerade in unserem großen Club Dynamo Zagreb. Das war eine Station von ihm, der liebe ihn die Fans heute noch. Mit ihm habe ich noch Kontakt. Äh, sein Sohn ist ja auch Profi geworden mhm. dann. Aber das war so einer der ganz, ganz Großen.
0: Hat er so eine schwarze wehende Mene So ist es. So ist es, ja. So ist es. So so ist es, ja.
2: ja Und beim
0: VfR? Oder nee, Top 3 haben wir gesagt. Ja,
2: zu meiner Zeit beim VfR Pforzheim äh, waren viele Ex-Profis dabei. Ob das Klaus Mierwald war damals, Steffen Menze, mhm. der bei Union Berlin dann Trainer ja, ja. war ich könnte da einige aufzählen, aber da waren richtig, richtig gute Fußballer dabei. Und Für mich als Junger war das natürlich so, ich habe an denen hochgeschaut, wir haben täglich trainiert, ich, ich konnte auch nur lernen und das habe ich dann alles mit in meinen Rucksack gepackt, auf meinen ganzen Werdegang und da kann ich bis heute noch profitieren. Mhm. Dirk Anders zum Beispiel mhm. kam damals aus dem Osten, mhm. war bei Kaiserslautern, wir haben in Mannheim zusammengespielt. Ich kenne keinen, der eine bessere Schusstechnik hat. Der Dirk ist mittlerweile Scout- ich meine, bei Bayern, der war vorher Scout beim VfB, das ist jetzt gerade bei Bayern München mhm. Scout, äh, links wie rechts, der hat die Dinger reingezimmert im Training, aber das war halt damals diese Ossi-Schule. Mhm. Äh, wenn ich einen Toni Groß zum Beispiel, äh, dem seine Dinger da anschaue und er da Statements dazu gibt, das war einfach, im Osten wurde halt anders trainiert. Und wenn man dann mit ehemaligen Spielern aus dem Osttag gespielt hat, dann merkt man das. Und da war der Dirk war natürlich einer von der Schusstechnik. Unfassbar.
0: Sebastian, wie ist das bei dir? Du hast ja äh, bei deiner Fußballsozialisation äh, den ostdeutschen Fußballhauptnamen. Ja, ja. Wenn du jetzt hier die Wessis mhm. schießen siehst, äh, schlägst du da regelmäßig die Hände <lacht> vors Gesicht?
1: Nein, nein. Also mittlerweile hat sich das alles neutralisiert. Okay, ähm, können, können, jetzt können die aus dem Westen inzwischen auch schießen? Ja, also <lacht> absolut. Ja. Ich denke mal von 20 Jahren hätte das noch anders ausgesehen. Okay. Hast du denn mal gegen einen Ostklub gespielt? Ja, klar. Ja. Rot-Weiß-Erfurt war weiß es auf jeden Fall? rot erfurt
2: steigerwald -Stadion. Ja, richtig. Das war das war mit eins, sag ich mal, der Highlight, was der Oster anging. Damals ja. in der Regionalliga war es so, Rot-Weiß-Erfurt durfte nicht absteigen. Und das letzte Heimspiel war Rot-Weiß-Erfurt gegen VfR Mannheim. Oh. Wir haben das Spiel verloren. Ja. Rot-Weiß ist drin geblieben. Äh, waren war natürlich sensationell. 15.000 Zuschauer unten in der Katakombe hängen Bilder von... Ich weiß, du weißt es bestimmt. Sohn von Rot-Weiß Erfurt ist Thomas Linke. Ja. Und da war alles, sage ich mal, voll in den Katakombe. Wir sind rausgelaufen. Eine Riesenstimmung gewesen. Wir sind zwei Tage vorher angereist, ja. waren im Hotel außerhalb der Stadt, damit da Ruhe einkehrt, weil das Publikum und die Fans sind ja auch nicht ganz ohne. Genau. Äh, haben wir unseren Bus irgendwo versteckt im Industriegebiet, dass ja. die nicht auf die Idee kommen, wo wir sind, weil da ging es schon um einiges. Ne? Mhm. Was natürlich cool war. Ähm, damals sind einige Stadien gewesen, Karl Jena zum Beispiel, mit der steilen Tribüne, ja. also es gibt da schon noch Berührungspunkte. Äh, alten Zentralstadion habe ich auch schon gespielt damals, wo das noch die Hunderttausender Marke mhm. war. Das kennst äh, du auch noch, Robert, äh, ja. oder? das kenne ich auch noch. Ja. Ja. Als ich Geil, Robert. Als Fußballer, sensationell. Ich habe
0: in Leipzig studiert und ja. als ich dahin gezogen bin, äh, 2000 war das, da stand es noch, da gab es ja. noch ja. nicht die Brausehütte, die es heute ist. <lacht> ja. ähm,
1: Robert hat auch eine fußballerische Vergangenheit unter anderem in Leipzig. Sachsen-Leipzig. Sachsen -Leipzig. Ja, ja. Mittlerweile BSG Chemie, mhm. so wie es die
0: ostdeutschen Fußballfans kennen. Aber Und gab es da einen Unterschied so in der fan in Intensität, die du zwischen Ost und West wahrgenommen hast, oder war es dann äh, irgendein Club aus, äh, aus Nordrhein-Westfalen, aus dem Ruhrgebiet, äh, ging es genauso heiß her, oder ähm, war es im Osten immer ein Stückchen heißer, ein Stückchen lauter, ein Stückchen
2: aggressiver, ein Stückchen beleidigender gegen die gegnerische Mannschaft? Ja, also das kann man schon sagen, die Atmosphäre im Osten war natürlich immer ein bisschen intensiver. Dort hat man einfach gemerkt, der Fußball hat da... Ja Sage ich mal noch einen größeren Stellewert. Äh, klar gibt's äh, vergleichbare, ähm, sage ich mal, Stimmungsebenen, wo wir freitagsabends dann in Darmstadt gespielt haben. Mhm. Darmstadt hat ja auch, sage verrücktes Publikum. Mega, ja. Oder wenn wir unsere Stadt-Derbys äh, gehabt haben, VfM Mannheim gegen Waldhof Mannheim. Waldhof hat ja auch riese Fankultur. Äh, das macht natürlich als Spieler mega Spaß. Ich bin eher, ein, also auch so ein Typ. Äh, und wenn die gegen mich schreien, das motiviert mich noch mehr. Mhm. Äh, Genial, aber der Osten war schon immer irgendwo was Besonderes.
1: Das wäre meine Frage jetzt gewesen. Jetzt hast du dir die Antwort schon vorher genommen. Ja. Das heißt, also Atmosphäre und, und die Gegner pfeifen dich aus. Das heißt, dich hat das immer noch beflügelt. So, ist es.
2: Ja. so ist es. Klar gibt es auch Amateurclubs, ob das damals die 60er waren, die Bayern-Amateure, ähm, VfB-Amateure, KSC-Amateure, war immer so. Da gab es dann auch das ein oder andere Spiel, wo halt dann mal ein paar Zuschauer mehr im Stadion waren. Das war aber geschuldet, dass danach dann die Profimannschaft irgendwie äh, ein Spiel gehabt hat und dann haben sich halt, äh, sage ich mal, ein paar Ultras oder so zum Amateurspiel schon äh, verlaufen. Mhm. Beim VfB war das oft intensiv, gerade dann gegen solche namhafte Mannschaften. Das hat dann eigentlich auch Spaß gemacht. Mhm. Ja.
0: Und jetzt noch die besten Mitspieler so aus VfR Heilbronn-Zeiten. Äh, äh, einen könnte ich mir vorstellen, hat die Initialien JW, über den haben wir schon gesprochen. Ja. Aber auch da Top 3 und warum?
2: Ja, wie gesagt, Jörg als Sturmpartner, sensationell. Dann ein Joachim Schuster, der damals im Mittelfeld gespielt hat. Die Joachim war auch einer geborener Mittelfeldspieler, selbst auch torgefährlich. Der hat gewusst, wie wir uns vorne bewegen. Da kamen die Bälle. Geiler Spieler einfach. Als Stürmer ist man dankbar, wenn man solche Spieler um sich rum hat. Jürgen Schmidt, Pferdelunge, läuft. Linker Fuß, rechter Fuß, marschiert, torgefährlich. Ja, es äh,
0: läuft übrigens immer noch, ich sehe den äh, durch den Weinberg joggen, ja. äh, wie ein 20-Jährigen.
2: Hat eine Top-Figur. Ja, wir haben ja. vor, lass mich lügen, vor ein paar Wochen haben wir mal ein Spiel gehabt in Lauda, so ein Einlagespiel, da war der Jürgen auch dabei, dann haben wir auch die alten Geschichten ausgepackt äh, und haben es auch von dieser körperlichen Verfassung gehabt, weil da waren auch der ein oder andere Spieler dabei, der nur als Zuschauer da war, der leider körperlich mhm. nicht mehr spielen kann die froh wären, sie würden ein paar Minuten spielen können, aber das geht halt leider nicht. Und deswegen bin ich auch froh, um jeden Tag, wo ich da auf dem Platz noch rumturnen kann. Äh, und da haben wir das auch davon gehabt. Also Jürgen, top fit heute noch. Sensationell. Ja.
1: Was ist denn dein äh, Geheimnis, wenn wir es gerade von der körperlichen Fitness haben? Gesundheit, ja. Ernährung, was, was würdest du Ausschlag nennen, dafür, dass du noch so top fit bist mit deinen ja, 47 ich Jahren? ich denke,
2: wichtig ist einfach, dass man halt auch positiv verrückt ist, mhm. was das Ganze angeht auch, dass man sich auch fit hält. Klar, ich halte mich an die Ernährung, äh, einfach so die, die, die Eckpfeiler, die man halt so im Leben hat. Man soll es halt nicht übertreiben in gewisse Sachen. Und durch das regelmäßige Training äh, ist ja klar, da wird halt das Fundament gelegt. Mhm. Und ich spiele gern Fußball, ich äh, bewege mich gern, habe da einen riesen Spaß und äh, fühle mich da wohl und bin froh um jeden Tag, äh, wo ich das machen kann. Und deshalb... Geht es hoffentlich noch langsam Aber Zeit du isst weiter.
0: nicht nur Salat und trinkst nicht nur Wasser?
2: Nicht wirklich. Okay. <lacht>
0: ähm, weil ich gerade drauf komme und wir es über beste Mitspieler hatten und jetzt aus dem
2: aktuellen Kader. Ähm, wer ist da das Stärkste? Ja, da gibt es natürlich auch Verbindungen. Wenn ich jetzt, äh, sage ich mal, die Mannschaft von jetzt sehe, den Kader der jetzigen Mannschaft, da sind es nur noch ein paar wenige Alte, die dabei sind. Ein Salvatore Papagallo, der im Tor steht. Also der mit Alte
0: meinst du äh, Jungs von, der ersten Stunde? Ganz von, genau.
2: Mhm. Dann äh, ich bin gekommen damals äh, mit Clemens Schlimgen mhm. zusammen. Und dann äh, muss ich eigentlich schon überlegen, wer da noch so dabei ist. Die anderen kamen alle danach. Und Clemens ist für mich natürlich auch einer, der fußballerisch hochbegabt. Man merkt halt einfach, äh, kommt aus einer guten Schule. Ja. Äh, ein Riesefußballer. Ob das ein Basri war, der bei uns war. Äh, Technisch sensationelle Spieler. Ja, wir haben einige. Mhm. Ja, damals, wenn ich drin denke, in der B-Liga, Dominik Brodöl. Genau. Spitzname Panzer. Äh, wir haben gleich gewusst, warum der Panzer heißt. Der ist mit dem Kopf durch die Wand. Hat nicht rechts und links geschaut. Er hat alles mitgenommen auf dem Weg. War sich auch selbst nicht zu schade. Äh, die einmann mann büffelherde So ist es. So ungefähr. Ja, da gibt es schon ein paar... Äh, spannende, ob dessen Fabio war, ein Joe Brown zum Beispiel, mit dem äh, ich noch nie vorher zusammengespielt gehabt habe. Ich habe den Joe gekannt, äh, hören sage, wir haben uns hier auf Anhieb super verstanden, haben eine Riese Kameradschaft gehabt, äh, haben hier, glaube gegen Offenau oder sowas war
1: es 10-0 gewonnen, 8 genau. Tore
2: geschossen, genau. stand Joe mit, Brown. da stand ich mit ja. auf dem Platz. Es, es war sensationell, wir haben Spaß gehabt, wir sind vorne beim Rocco anschließend noch, bis in die Puppen, Unvergesse, unvergesse. Also gab es einige Spieler mhm. in der jetzigen Zeit.
1: Ja? Die aktuellen Stürmer, was sagst du zu denen? Serra Kotschak und Michele Varallo, 18 Tore jetzt geschossen, nach sechs Spielen zusammen. Insgesamt haben wir 25, da müssen wir aber noch drei abziehen durch die Tore,
0: Wüstenrot. Bei so einer Quote hören die Jungen dann auf Ratschläge von so einem alten Mann, wenn die so <lacht> erfolgreich sind oder dringst du nicht mehr durch.
2: Also ich muss sagen, wir haben, wie gesagt, ein super Verhältnis, äh, die Jungs sind top, ähm, die, alle Jungs, die, die ganze Mannschaft, anfangen von A bis Z, äh, von den Stürmern her oder in der Offensivabteilung ist natürlich auch äh, so, dass die Jungs Sache annehmen, mhm. äh, wenn wir hier ein Abschlussspiel machen, ich treffe ab und zu auch nochmal das Tor und da sind es oft so Kleinigkeiten, so Feinheiten, mein Spiel war früher immer, der erste Pfosten muss besetzt sein. Das wird uns eingetrichtert bis zum bitteren Ende. Und das kann ich heute noch sagen. Mhm. Äh, ob das jetzt bei Ü32 ist oder in der Halle. Erste Pfosten musst du blind hinlaufen und nur den Fuß hinhalten oder irgendeinen Körperteil. Dann klingelt es. Mal mehr, mal weniger. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß. Mhm. Und äh, da haben wir natürlich auch immer wieder mal im Training, äh, durch Trainingsformen und durch irgendwelche Spielformen, die wir machen, immer mal wieder die Möglichkeit, da zu zeigen, äh, was so diese Stürmerarbeit beinhaltet. Bei Michele und beim Serdal ist es natürlich ganz klar, die sind auch Jungs, äh, die schon ein bisschen was gesehen haben in der Fußballgeschichte. Ähm, menschlich beide top, mhm. äh, sind wissbegierig, äh, sind heiß. Äh, letzte Saison vor dieser Corona-Geschichte habe ich ja mit Michele hier schon äh, zu tun gehabt. Da habe ich ihn kennengelernt. Michele ist ein arbeiter äh, der das erzwingen möchte, der auch hingeht und macht. Das Spiel jetzt am Sonntag war auch so und Michael hat sich reingearbeitet ja. und gemacht und getan und das Ergebnis war, er wird belohnt, er holt die Elfmeter dann raus, äh, verwandelt die dann eiskalt. Super. Serdal ist äh, ein anderer Spieler. Äh, Serdal kommt mehr über den Körper, hat auch eine gute Technik, äh, sehr stark im Abschluss und feiner Mensch, äh, wunderbar. Wir haben ein gutes Verhältnis. Ich bin, wie gesagt, der Ältere, der Opa in der Truppe. Aber die hören, die Frage, wir rede, wir tauschen uns aus in der Halbzeit, nach dem Spiel, vorm Spiel. Einfach cool. Holst du dir auch Tipps von denen? Ja, aber die haben dann mit dem Fußball weniger zu tun. Okay.
0: <lacht> Wer konnte ja da von den beiden mehr weiterhelfen bisher?
2: Beide, aber das sind Insider.
0: Okay, sprechen wir nachher drüber, wenn das Aufnahmegerät ausgeschaltet ist. Ähm, was vermisst du denn aus der alten Fußballwelt? Die hast du noch miterlebt. Ne? Du hast hier Namen genannt, die kennen jüngere Zuhörer wahrscheinlich nicht und müssten nachgoogeln. Ähm, und welche Neuerungen jetzt im modernen Fußball willst du aber auch nicht mehr missen? Also was fehlt aus der alten Welt und was ist neu, was nicht mehr weg soll?
2: Ja, aus der alten Welt ist halt einfach so. Ich habe natürlich Trainer gehabt, ob das jetzt ein Günter Sebert war, das war alte Schule, Willi Entenmann mhm. war ein Trainer von mir in Sandhausen, der leider verstorben ist. Mhm. Das waren alles äh, Charaktere, Trainer, die halt einfach ein anderes Zeitalter auch geprägt haben, beziehungsweise auch einen anderen Fußball gespielt haben. Und da war natürlich ganz klar, äh, es fängt von der Kabineansprache an, hört bei irgendwelchen Spielanalysen auf, bis hin zu irgendwelchen persönlichen Gesprächen, äh, früher war es einfach so, der Trainer, der war recht dominant zu der Zeit und da gab es nicht irgendwelche große Einzelgespräche, sondern da hieß es, die Mannschaftsausstellung lautet wie folgt, die Bank lautet wie folgt und die, die oben auf der Tribüne sitzt, lautet wie folgt, mhm. friss oder stirb und hat man sich abfinden müssen. Da war jetzt keiner irgendwie dabei, der dann gleich montags im Training zum Trainer gelaufen ist und so nach dem Motto: äh, Trainer, können wir mal unter vier Augen reden, äh, können Sie mir mal erklären, was jetzt so da ist. Das gab es damals nicht. Da, da kam ja keiner auf die Idee, damals zum Trainer hinzugehen. Hast du in deiner
0: Karriere so Gespräche mit, mit Trainern gesucht oder äh, warst du da auch so geprägt,
2: dass. Äh, nee, das ich habe eigentlich die Gespräche auch nie gehabt mhm. oder auch nicht gesucht. Es hat sich auch nie so groß ergeben. Aber die, die Zeit damals war halt eine andere. Auf dem Spielsystem oder was wir trainiert haben, zum Teil. Das war halt einfach anders. Ja. In der heutigen Zeit ist es wiederum anders. Heute ist es natürlich so, durch die ganzen sozialen Medien. Äh, es fängt an bei so einer Tasche, äh, die in der Kabine hängt. Äh, da sind, Wenn 24 Leute da sind, hängen da 24 Handys drin. Das gab es früher alles nicht. Heutzutage ist das gang und gäbe. Und da gibt es natürlich auch dementsprechende Regeln, wo man sich dran hält. Wie oft klingelt Handy in der VFR-Kabine in der aktuellen? Äh, wenig, also die Jungs halten sich dran. Wir haben einen Strafekatalog, sage ich mal, äh, was das Handyklingeln angeht, so wie jeder andere Verein auch. Aber da halten sich die Jungs schon dran. Aber früher ja. war das undenkbar. Da ist man mit dem Autoschlüssel in die Kabine, hat den Autoschlüssel abgegeben, beim Zeugwart, mhm. die Kabine wird verschlossen. Danach war das Thema, wo ist mein Autoschlüssel? Und das war es dann eigentlich so an Wertsache. Mhm vielleicht mal ein Geldbeutel oder irgendwas. Heute sind es ja ganz andere Dinge. Fängt bei irgendwelchen Klamotten an, bei irgendwelchen Baseballcaps, die da manche tragen. Es ist es ist das Zeitalter. Mhm. Ich finde es cool, äh, weil ich äh, mittlerweile auch, meine Tochter, die Emma, die ist jetzt 18, die macht jetzt ihr Abitur. Die ist ja auch ein junger Hüpfer, auch ein Freundeskreis. Ich kann da natürlich als, sag ich mal, cooler Papa da in dem Fall noch mitrede, weil ich hier halt Input habe durch meine Jungs, die mit mir in der Kabine sitze. Mhm. Von daher bin ich da schon noch ein bisschen so involviert in dem ganze Thema.
0: Was ist der neueste Shit auf dem Handy
2: von den Jugendlichen und jungen Leuten von heute? Ach, es fängt halt irgendwo an bei irgendwelchen TikTok-Geschichten mhm. und hört auf bei irgendwelchen Musikvideos. Oder wir haben so eine Playlist bei uns, wo dann die, der Tolga macht es dann zum Teil mit der Musik. Da sind dann zum Teil Lieder drin, wo ich dann sage, Leute, jetzt gehen gleich die Fliese hier weg in der Kabine. Faller runter vor lauter komische Musik. Dann wiederum gibt es auch wieder ein paar alte Lieder, wo die Jungs mittlerweile cool finden, die so aus ihrer Generation gar nicht denkbar wäre. Die Mischung macht es einfach. Mhm. Tolga aktuell, der Kabinen DJ. Ja, wir haben da mehrere, aber ich sehe halt dann immer, weil der Tolga mir so ein bisschen schrägig übersetzt, der hat da so eine Playlist und klappt ganz gut. Ja.
1: Deine Tochter ist die Fußball interessiert? Ja.
2: Sehr. Wir haben ja seit diesem Jahr eine Damenmannschaft beim VfR. Wäre das eine Option? Das weniger. Durch das, dass das, die Emma lebt in Künzelsau, geht auch in diese Schule dort. Äh, ist ein bisschen zeitintensiv, aber sie ist total fußballverrückt auch. Sie ist auch regelmäßig hier bei den Spielen, mhm. war früher immer mit mir unterwegs, als Kleine schon. Ja, steckt ist ein bisschen im Blut.
1: Erstmal die Schule beenden. So und ist Dann es. sehen wir weiter. So oder? ist es.
0: Jawohl. Weil wir beim neuen, modernen Fußball waren, hast du schon mal FIFA
2: gezockt? Ja, habe ich. Und, bist du gut? Gut, ist immer relativ. Ist immer relativ, aber es macht natürlich Spaß. Ich denke, wir Fußballer haben da alle irgendwo ein Fabel dafür. Ja. Aber was ist, lieber FIFA zocken oder hinten im Bus karten? Äh, dann eher so dieses Kartenspiele.
0: Ne? Okay. Ähm... Weil wir es auch gerade von Kabine, Kabinen-DJs und so weiter hatten. A, was bedeutet Kabine für dich? Und äh, ne, du bist ja auch ein Spieler, wie man so schön sagt, der wichtig für die Kabine ist. Ähm, was macht ein Spieler, der wichtig für eine Kabine ist, aus? Und was hast du davon?
2: Ja, die Kabine ist ja ein, ein ganz besonderer Ort für einen Fußballspieler, finde ich. Wenn ich jetzt hier unsere Kabine hier unten sehe, dann kommen da Erinnerungen hoch, was mal war, was mir hier durchlebt habe, Aufstiege, tolle Spiele und so weiter. Eine Kabine prägt einen auch. Es gibt Sachen, die in der Kabine bleiben, die man spricht. Als Team, unabhängig jetzt vom Spiel, es ist so eine, so eine Oase, wo man auch mal persönliche Gespräche miteinander führt, vor dem Training, nach dem Training, es ist ein ganz besonderer Ort für einen Fußballer sowieso. Mhm.
0: Und äh, so eine, apropos Spieler, der wichtig ist für eine Kabine, ähm, was zeichnet den aus? Warum bist du so ein
2: Spieler? Was glaubst du? Ja, ich bin eh einer, der so ein bisschen eine lockere Art einfach hat. Ich kann auch mit den ganzen Jungs, die halt auch, sage ich mal, relativ jung noch sind, ich habe da gar keine Berührungs- Ängste oder ich gehe halt auf die Jungs zu, mir spreche, ich habe mal einen lockeren Spruch drauf, mache mal einen Witz. Äh, die Jungs haben mittlerweile auch verstanden, dass es nicht persönlich gemeint ist, sondern einfach, ich finde halt, im Fußball ist eine gewisse Stimmung einfach wichtig und die Stimmung fängt in der Kabine an. Das ist der Ort, in dem man sich umzieht, in dem man sich auf das Training vorbereitet, wo man auch danach dann noch zusammensitzt und deswegen hat diese Kabine einen besonderen stellewert da wird einfach Dinge Sage ich mal gesprochen, die in der Kabine dann auch bleiben ja. und da gehören dann auch die Betreuer dazu. Es gehört einfach das ganze Umfeld, die ganze Staff, alles mit dazu, das ganze zu organisieren. Und deshalb ist die Kabine ein besonderer Ort. Und ja, ich bin da einfach einer, der offen ist. Wir können in der Kabine über alles sprechen. Mhm. Äh, ob das jetzt irgendwelche Wochen in waren oder was jetzt am Spiel war oder wenn einer genervt ist oder einer gut drauf ist oder wenn mal einer kommt mit irgendwelchen neuen Kickschuhe, dann wird er natürlich von mir da gleich mal hochgenommen. Das, ist, das gehört in, im Fußball einfach dazu. Das ist das mhm. Schöne.
0: Na, da hast du schon die Antennen immer auf Sendung und guckst, äh, was für ein neues Cappy oder wie auch immer äh, hat sich da auf dem Kopf verirrt. So ist es, so ist es. Okay. Ähm, was war denn die beste Kabine in deiner Karriere und was war die schlimmste? und äh, Was macht eine miese Kabinenstimmung aus und was für Auswirkungen kann das so haben?
2: Ja, Eine miese Kabinenstimmung ist natürlich klar ähm, immer schlechter. Ich habe schon Stationen gehabt in meiner Laufbahn, da war es so, wir waren zum Erfolg verdammt. Und wenn es dann nicht so läuft und du hast halt einfach die Ergebnisse nicht, dann ist natürlich die Kabine so ein bisschen ein Ort, wo man merkt, das Ganze, das, das drückt, es das ist alles negativ. Äh, es ist schwierig. Das gab's natürlich, gibt's immer wieder mal. Ähm, jetzt aktuell, wenn ich dran denk, vor Corona, als wir hier das Spiel gehabt haben gegen die Aramea, als wir da 5-1 verloren haben, wir waren praktisch alle total motiviert. Es äh, war die erste Niederlage deftige Niederlage, da war natürlich danach furchtbare Stimmung, jeder hat den Kopf nach unten gesenkt. Aber das ist nach
0: einem Spiel, ich meinte so über eine Saison gesehen ja. kann ja auch sein, dass man dann einfach ungern reinlatscht, in, weil die Mischung der Mannschaft nicht stimmt, schlecht zusammengestellt war von den Verantwortlichen, warum auch immer, aber eigentlich ist eine Kabine oder sollte es ja sein, so ein Ort, wo man gerne hingeht, also selbst im Misserfolgsfall, wenn man aber als Mannschaft funktioniert, kannst du in so einer Kabine trotzdem Spaß haben und Leute hochnehmen, wenn sie mit komischen Schuhen reinkommen oder was auch immer. Wenn die Konstellation in der Mannschaft nicht stimmt und das fehlt, kann eine Kabine ja auch ein ganz furchtbarer Ort sein. Ähm Klar, wenn man eine Klatsche bekommt, punktuell, dass du danach irgendwie erstmal mal ruhig bist und irgendwie dich anbeffst. Aber das meine ich nicht, sondern über einen längeren Zeitraum, dass du eigentlich keinen
2: Bock auf Kabine betreten hattest, gab's das? Das gab's eigentlich nicht. Wir haben, ich habe bei vereinig gespielt, da waren zum Beispiel Stuttgarter Kegers Top-Kabineanlage, alles ganz tiptop, fein, sauber. Dann im Vergleich, wenn ich jetzt Lauda zum Beispiel nehme, Lauda war so ein bisschen mehr das Dörfliche, die Kabine war dann nicht so High Tech, aber wir haben dort auch eine wunderbare Zeit gehabt, die Kabinefeste, die waren unvergessen. Also wir haben immer das Glück gehabt, oder ich habe immer das Glück gehabt, bei dann Vereinen gespielt zu haben, wo einfach die Kabine so ein bisschen immer was Besonderes war und immer so euphoriegeladener Raum. Da gibt es jetzt keinen Verein, wo ich jetzt irgendwo nennen kann, wo ich sagen kann, da war es irgendwie schlecht oder von der Stimmung her auf lange Sicht irgendwo demotiviert. Selbst damals in der Pforzheimer Zeit, es war sensationell. Mhm. Tolle, große, geräumige Kabine mit irgendwelchen Whirlpools und so weiter. Alles da. Und dann hast du irgendwann mal Vereine gehabt, da gab's es halt nicht. Und hat man einfach aus den Möglichkeiten das Beste draus gemacht. Hm. Hast du noch was auf
0: deinem Zettel stehen? Sonst... Nö, also... Würde ich ein Stichwort, was das Denko gerade genannt hat, damals Aramea, 1-5 Klatsche, jetzt stehen ja, wir nehmen auf am 21. September heute und jetzt stehen zwei wichtige Spiele vor der Brust, Aramea wieder ja. Platz 2, Tabellennachbar und das Derby, der Classico, FC Union. Zwischendurch noch TSG dürfen wir nicht
1: vergessen, wir haben eine Heilbronner Woche,
0: ja.
1: also drei Heilbronner Derbys. Merkt
0: man jetzt schon was in der Kabine davon, dass da drei Derbys und zwei, sage ich mal, vielleicht noch mal aufgeladenere Spiele qua
2: Vereinshistorien oder Tabellenkonstellationen besteht? Klar, merkt man schon. Wir haben... Die letzten Spieltage natürlich alle erfolgreich bestritten. Man schaut sich die Tabelle immer an, sonntags, klein am Spiel. Wir waren jetzt die ganze Zeit ohne Gegentor. Jetzt ist das Auge gerissen, sage ich mal, die Serie. Jetzt haben wir die zwei Gegentore bekommen am Wochenende. Und da schaut man natürlich immer gleich, oh, was machen die anderen? Wir haben den Die gespielt, wir hatten die FC Union gespielt, wir haben die Aramea gespielt. Da schaut man natürlich schon gern drauf. Und die Thematik in der Kabine ist klar, schon seit Tagen, dass man natürlich die Spiele vor sich hat und man weiß genau, äh, auf was man hinarbeitet. Besteht die Gefahr, also ich als Außenstehender,
0: äh, ne, sehe die beim Spiel gegen die Arameer nicht so, aber vielleicht wegen des Saisonstarts äh, drüben am See, äh, dass ihr den FC Union unterschätzt?
2: Mir unterschätze grundsätzlich niemand. Mhm. Wissen, äh, schafft es der Coach? Ja, das schafft er wir wissen wir wissen äh, was wir können was wir von Potenzial haben und von eine Qualität äh, und ohne da jetzt irgendwie großkotzig zu sein gegenüber den anderen Mannschaften äh, wir sind stark genug wir können es selber äh, regeln und auf den Weg bringen und bis jetzt immer toi 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 sehr erfolgreich und so war es auch vor dieser Corona Zeit bis es dann abgebrochen worden ist die Saison und damals war natürlich auch so äh, man hat sich von Woche zu Woche äh, sportlich immer in eine bessere Position gebracht und dann kam halt dieses Spiel hier zu Hause gegen die Arameer und dann gab es den großen Dämpfer. Und jetzt, wenn man das so als Spiegelbild sieht, äh, ist eine ähnliche Konstellation, finde ich. Man ist jetzt auch wieder in einer Position, wo es relativ gut ausschaut, aber mir möchte natürlich äh, unbesiegt bleiben, man wolle hier zeigen, dass man noch was offen habe sind viele Spieler in der jetzigen Mannschaft dabei bei uns, die damals bei dem 5-1 mit auf dem Platz waren. Mhm. Also da gibt es was gut zu machen, finde ich. Okay, wir
0: werden sehen, wie ihr euch anstellt. Ähm, bevor wir zu unseren Umschlägen und dem Loskrug kommen, Gibt es ja auch noch die kleine Rubrik, dass man hier dem und seinem, deinem Vorstand, dem ONUR, sagen können, kann, was man ihm schon immer mal sagen wollte. Ähm, du hättest jetzt die Möglichkeit dazu.
2: Also ich habe mit dem ONUR ein äh, sehr enges Verhältnis. Wir telefonieren täglich, wir sehen uns fast jeden zweiten Tag, wir tauschen uns aus, wir sind sehr eng. wir sind, nah äh, seid ihr am Zusammenziehen? Äh, da sind wir ganz weit weg. Okay. Ganz weit weg. Nee, aber durch das, dass wir einfach Wegepferde sind, schon lange, lange Zeit und da einfach äh, dem Fußball verbunden, haben wir recht kurze Drähte, äh, Spreche über alles äh, Mögliche. Und daher gibt es eigentlich nichts, was ich jetzt so hier loslassen könnte, was ich ihm schon immer sagen wollte. Wir sind da sehr offen. Ich zu ihm, er zu mir. Wir reden über alles. Von daher gibt es da eigentlich nichts. Wie lange kennt ihr euch jetzt? Seit damals, seit 95. Das war der Jahrgang hier mit Robert? Ja. Seit damals, als die seit Jungs. Dem
1: ja. Ja. Wie, wie, seit dem
2: Wir vorher schon.
1: <lacht> wie, wie hast du das damals als, als Spieler
2: der, der Herrenmannschaft miterlebt, den Pokalerfolg 96? Ich habe das so erlebt. Ähm, ich habe die Spiele auch hier geschaut, ja. so gut es möglich war. Wir haben natürlich äh, auch mitgefiebert. keine mhm. der eine mehr, der andere weniger. Aber durch das, dass ich selber so eine Jugendvergangenheit habe, äh, war mir natürlich klar was die Jungs hier auf dem Weg mhm. bzw. auf die Beine gestellt habe, Und dann ging das ja von Spiel zu Spiel, von Erfolg zu Erfolg. Und umso mehr Zuschauerzahlen. Also du es warst war damals, ja auch vom Alter her nah an uns. So, Tonto, ist, es, ne? so ist es. Man ja. hat da natürlich ein bisschen einen anderen Draht gehabt, wie jetzt einer, der so, sagen wir mal, Mitte 30 war. Für den war halt so, die Jugend spielt halt sonntags morgens, äh, gehe ich lieber mal nicht hin, ich habe Familie. Ja. Für mich war das so, ich, ich konnte da schon eher mitfühlen. Und es war einfach... Wahnsinn, ja. was hier von der Euphorie in der Stadt war. Es war einfach cool. Ja. Robert, du kannst dich noch gut an den Tag dran
1: erinnern. Es gab, ja, glaube ich, ja, mal eine, 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 <lacht> das habe ich neulich erst wieder gelesen,
0: du hast wohl die Nacht mit dem Pokal im Bett verbracht. Ist das richtig? Ich habe den mitgenommen am Kepasa genau, <lacht> und dann am nächsten Montag früh Michael Wenzel Klar. abgeholt. Der hat in der Wollhausstraße mhm. gewohnt. Wir waren da beide auf dem WG Wirtschaftsgymnasium hier und sind mit dem Pokal in die Schule ähm, aber nur um Pokal zu zeigen, wir sind dann an dem Tag nicht in Unterricht, wir sind dann ja. wieder nach Hause gefahren. Aber das wollten man schon Lauf nicht da weiter feiern dann? Ja, also auch egal. Ne? Wir waren 18, wir durften Entschuldigungen uns selber schreiben. Ähm, wir sind DFB-Pokalsieger geworden, äh, hatten noch Restalkohol. Das war äh, eine Ehrenrunde in der Schule äh, und dann wieder nach Hause ins Bett oder ins Freibad. Glaube, wahrscheinlich. Da hatte jeder Verständnis für an ja, dem Tag, ja. ja, ja. <lacht> Wollen
1: wir zu unseren Umschlägen kommen? Dann kommen wir jetzt zu unseren Umschlägen, genau. Wir haben ein bisschen was vorbereitet: vier Umschläge, vier Rubriken, vier Kategorien. Mhm. Und ähm, in jedem Umschlag sind zehn Lose. Mhm. Du darfst jeweils äh, drei Lose ziehen von jeder Kategorie und darfst dir oder darfst uns dann erzählen, was dir spontan zu diesen Losen, zu diesen Vereinen einfällt. Wir beginnen mit, dem, mit der ersten Kategorie: Vereine aus der Region, beziehungsweise Baden-Württemberg. Da ist natürlich der VfR mit drin, da ist ein Traditionsverein mit drin von Union Böckingen, Stuttgarter Kickers, Lauda und so weiter und so fort. Die 10 packe ich jetzt hier einfach mal in den Topf.
0: Näher ans Mikrofon? das. Äh, näher ins Mikrofon, ne wenn ja. du erklärst. Also die packe
1: dran. ich jetzt in den Topf. In den Bierkrug, so wie es sich natürlich gehört. So alle draußen, jawohl. Noch einmal mischen. Und jetzt darfst du
0: das erste Los rausziehen. Zielt das erste Los. Mach selber auf und
1: liest. Selber
0: ja, genau. Kann ich, ja? ja?
1: Klar, natürlich.
0: Was steht drauf? Türkspor,
2: neckersulm Türkspor, Was fällt dir zu Türkspor, neckersulm ein? Also Neckersulm sagt mir was. Ja. Ich habe mal jahrelang in Neckersulm gewohnt. Ansonsten zu Türkspor habe ich relativ wenig Bezug. Bezug sowieso. Ja. Ich schaue mir die Ergebnisse an momentan noch
1: ungeschlagener
0: Tabellenführer
2: so in der Landesliga, es. ja. So ist es. Was gerade erstaunlich ist,
0: wenn man sich die Tabellen anschaut, der Landesliga Rhein-Neckar, der Landesliga Odenwald und der Landesliga hier Württemberg, mhm. Staffel vier oder eins, was es ist. Jeweils Tabellenführer Türkspor Mosbach, Türkspor Neckarsulm und Türkspor Mannheim. Äh, da gibt es dann vielleicht in der nächsten Saison in der Verbandsliga... Eine Fusion, meinst du? Nee, aber einfach drei, äh, <lacht> drei Türkspors. Mhm. Wobei, das sind ja äh, unterschiedliche Verbandsligen. Mhm. Ne? Die Mannheimer sind in Nordbaden. Ja, ja. Moosbach, ähm, glaube ich, auch. Und Neckarsulm wäre Verbandsliga siehst, Man der Mann lernt immer wieder was dazu beim Podcast. Deswegen, nächstes los.
1: Ich bin gespannt, was Denko zieht.
2: Was ein Zufall. VfM Mannheim. VfM Mannheim, okay. Ja, ich habe es ja eingangs schon erzählt. Ich habe eine wunderschöne Zeit gehabt in Mannheim. Eine meiner erfolgreichsten Zeiten. Toll, habe heute noch einen Bezug dorthin zu den Menschen und zum Verein. Ich verfolge das noch, ich verfolge alle meine alten Vereine, aber der von Mannheim aufgrund von dem Stadion, äh, von den ganzen Geschichten. Die ich da erlebt habe, äh, hat einen ganz besonderen Stellewert. Aktuell ist, oder? Ja. Kann es sein? Ja. Ähm, der VfR hat ja ein
0: Vorbereitungsspiel Heilbronn gegen den VfR Mannheim gehabt. Da warst du auch. Hast du da alte Leute getroffen? Ja. Äh, wen, äh, wie war das? Wie nehmen die den VfR Heilbronn wahr? Vielleicht verfolgen die das aufgrund auch deiner Personal? Ja, natürlich.
2: Äh, ich habe da im Vorfeld auch ein Interview gehabt mit dem Verein. Es äh, war ganz toll. Äh, wir haben uns ausgetauscht. Äh, weil es doch eine erfolgreiche Zeit einfach war. Danach war beim VfR Mannheim so, dass es dann auch immer ein bisschen weniger wurde. Ich spiele jetzt momentan in der Verbandsliga, wo der Verein definitiv nicht hingehört. Aufgrund seiner Tradition, deutscher Meister 1949, das Stadion ist ein ganz besonderes. Wir ja, haben da warst jetzt, du aber noch nicht dabei. Da war ich noch nicht dabei. 1949 ist mein Vater geboren. Von daher, ja, aber der VfR Mannheim, wie gesagt, ist ein ganz besonderer Verein, ich würde mir wünschen, dass die wieder an diese alten Erfolge anknüpfen, denn das Umfeld, äh, Sportdirektor ist Hakan, Hakan Attik, ja. auch ein alter Wegepferde. wir haben in Sandhausen zusammen gespielt. wir kennen uns, haben hier schon das ein oder andere Spiel auch für den VfR gemeinsam bestritten, ähm, ja, es waren schöne Erinnerungen, als wir da hingekommen sind. Es waren Zuschauer dort, die ich lange nicht mehr gesehen habe, die dann extra wegen mir dann auch gekommen sind. Ich war lange nach dem Spiel noch dort, habe mich mit den Leuten ausgetauscht. Es war einfach so eine Reise in die Vergangenheit. Es war toll. Das Duell VfR gegen VfR wäre frühestens in der
0: Oberliga Baden-Württemberg möglich. Mannheim muss einmal aufsteigen, unsere dafür. Also es dauert noch ein paar Jahre. Wir noch ein bis bisschen
1: mehr, ja. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Dritter Zettel. Dritter Zettel.
2: TSG Heilbronn. TSG Heilbronn, was mhm. fällt dir dazu ein? TSG Heilbronn fällt mir ein. Tonverein. Tonverein, ganz klar. Ähm, mittlerweile schöne Anlage, guten Platz. Wir haben, Sebastian Mann war es letzte Woche, letzte Woche Samstag mit der Ü32 gespielt, genau. äh, weniger erfolgreich, wir haben 5 zu 3 verloren, was mich äh, ärgert, heute zwar nicht mehr, aber ich bin halt auf dem Fußballplatz einer, ich kann nicht verlieren und da ist jede Niederlage, tut weh. Wurdest du, du angeschrien vom Stenko während des Spiels? Ja, einmal. <lacht> Warum? Zu
0: Recht? Mein Laufweg war nicht so gut.
2: <lacht> was hast du da geschrien? Aber. Es war nicht unter der Gürtellinie, aber es ist halt natürlich so, wir waren kurz davor, also es sah relativ gut aus, dass wir das Ding so vielleicht noch ein bisschen biegen können. Und da war natürlich für mich als Stürmer vorne oder halt im Offensivbereich, klar, man will die Bälle haben, man will versuchen, da irgendwo äh, ergebnisorientiert zu spielen, die Tore zu machen. Und der Schiri hat immer schon die ganze Zeit so ein bisschen auf die Uhr geschaut und man wusste, es geht nicht mehr lang. ja. Es war jetzt nicht beleidigend, aber man will halt einfach im Sinne des Vereins natürlich gewinnen. Und wenn und man so ein bisschen von lauter.
0: Stenko Juric zusammengefaltet wird auf dem Platz, zuckt man dann zusammen? Äh Nein, aber er ist ja
1: ein erfahrener Spieler, von dem her nimmt man sich da gerne Ratschläge an und nimmt ihm das natürlich auch nicht böse Fem. oder so. Alles in Ordnung gewesen. Ja. Und Stenko hat drei Tore gemacht, das muss man natürlich auch nochmal erwähnen, die drei Tore vom VfR. Stenko Juric. Ja, er hat nichts verlernt und ein Tor war natürlich besonders sehenswert. Ich glaube, er war das dritte. Ne? Wunderschön
0: gemacht. War es also ein ja. Knick, ich war nicht dabei. Was hast du nee, Solo -Lauf. Es, kam so ein,
2: es kam so ein langer Ball, Höhe, Mittellinie, kurz danach. Ich habe über die Schulter geschaut, sehe meinen Abwehrspieler, läuft so schräg. Und ganz hinter ihm habe ich seinen steht der Torwart, zu äh, so ein bisschen weit vor der Kiste. Na ich gedacht, ich muss nur irgendwie den Ball. Über die Beide drüber kriege und so war es dann auch. Und dann haben wir den Ball hinterher geschaut und der Ball geht so in den Pfoster rein. Torwart versucht hinterher zu rennen und hat leider nicht gereicht. Für uns war es amüsant, wir haben uns gefreut, aber halt dann leider am Ende doch verloren. Ja,
1: aber eins noch zum Schluss: TSG Heilbronn, Kooperationspartner im Jugendbereich, ja. deswegen natürlich auch heute als ausgewählter Verein mit dabei unter den zehn. Ja, dann kommen wir zur zweiten Kategorie und das sind Profivereine im Allgemeinen, also bekannte Vereine, auch Kann aus Baden-Württemberg dabei, aus äh, Deutschland, aber auch internationale Vereine. Mhm. Zehn Stück insgesamt, drei darfst du
2: ziehen. So, hier haben wir mal den ersten. Auch wieder ein Riesenzufall, Karlsruher SC. Oi. Ja, ich habe es ja eingangs schon gesagt, Karlsruher SC, ein äh, Jugendverein von mir. Äh, da bin ich, was das angeht, äh, von der Emotion her natürlich auch so. Ich habe da eine schöne Zeit gehabt. Da gibt es unendlich viele Geschichten. Damals gab es beim KSC, Robert, du wirst vielleicht auch noch wissen, diese Jugendumkleide, die Holzhütte, die Runde, mhm. die Draufsicht von oben war wie so ein Kuchen, die Kabine waren dann jeweils immer so aufgeteilt, wir haben da uns immer umgezogen, die Amateure waren da zum Teil noch drin, die Profis waren drüber unterhalb der Haupttribüne und da gab es natürlich unvergessene Momente, wenn man dann trainiert als A-Jugendlicher und in der Amateurmannschaft ist dann ein gewisser Oliver Kahn äh, im Tor, der dann äh, Torwarttraining hat, bei strömendem Regen, wo alle Plätze gesperrt waren. Der Olli durfte aber als Einziger auf dem Platz. Und der war natürlich einer, der total... Durfte
0: es auch der Profitorwart,
2: nicht nur der Olli? Der Profitorwart, die haben ja andere Trainingszeiten okay. gehabt. Aber der Rainer Ulrich, der damals äh, der Trainer war von den Amateuren, der hat natürlich äh, den Olli gepusht, äh, weil er gewusst hat, das ist einer, so einer kommt alle 100 Jahre mal. Und das Geniale für uns Jugendliche war halt einfach, man hat da zugeschaut, man hat damals schon gesehen, äh, dass das halt ein komplett anderer Torwart ist, wie das, was man so kennt. Ja, und dann irgendwann war der Punkt, wo wir dann unser Training auch beendet haben. Und dann schreit der Olli rüber zu uns, A kommt rüber, wenn er euch traut, könnt ihr noch ein paar Torschüsse machen. Und wir haben ja gewusst, was uns erwartet, weil er ist ja ein positiv Verrückter. Dann haben wir die Bälle alle gesetzt, so auf 16 Meter. Er stand im Tor, in seiner Manier äh, abgeschnittene, lange Hose, und dann kam schon von ihm die Ansage, er war ja total motiviert, sagt er, weh, einer schießt am Tor vorbei, weh trifft die Kiste nicht. Und da war natürlich bei uns, wir haben es so angeschaut, waren schon der ein oder andere dabei, der dachte, ich muss nur irgendwie den Ball hat keinen im Osten ich schießen gelernt, also, ne? Nee, das weniger, <lacht> aber das waren so emotionale Dinge. Und ich weiß noch, der ein oder andere hat dann auch getroffen. Der Olli hat, hat fast in den Ball gebissen, ne? So war der emotional, ne? Hast du auch getroffen? Hast du mal gegen Olli eingenetzt? Einmal, ja. Ja. Du, erinnert man sich Ja und danach drauf. geht man dann gemeinsam Dusche. man ist da in der Dusche drin, der Olli damals äh, weiß ich noch BMW, Cabrio hat er gehabt hat Aber er hat er euch auch wie Bastian Schweinsteiger das Handtuch weggenommen <lacht> und ihr musstet dann Nee, das nicht, aber es war natürlich klar, diese Duschen die man da gehabt hat, das waren so mehrere Duschen so mhm. offene Duschen da ist jetzt keiner auf die Idee gekommen und hat mal, ist da mal hingelaufen, an die Dusche, wo er geduscht hat und hat sich mal getraut, da irgendwie ein Duschgel wegzunehmen. Ja. Allein der Blick hat schon getötet. Das war halt dann damals so. Ne? Und wir haben uns da immer einen Spaß gemacht, wenn dann irgendwelche junge oder neue Spieler da waren. Äh, du, geh mal darüber, rüber, hol mal das Duschgel. Und da ist keiner hin. Ne? Das war also schon lustig. Nächster Zettel. Borussia Dortmund.
0: Borussia Dortmund.
2: Ganz besonderer Verein, ich war schon öfters dort im Stadion, es ist einfach was Besonderes, BVB, ich verfolge das gern, wenn ich das jetzt momentan sehe, was da so abgeht, um Holland, um den ganzen Hype, Marco Rose, ob das ein Reus ist, ja, BVB, für mich ein geiler Verein, ich finde auch die ganze... Äh, Fankultur, die die da habe, wie der Verein geführt wird, äh, Aki Watzke, cooler Typ, äh, mhm. Susi Zeug, das sind alles noch so die, das sind so die Idole aus meiner, ich kann mich noch mhm. erinnern, wo Susi Zeug damals Kapitän war, Nummer 8, ähm, mein ehemaliger Mannschaftskollege Walter Thome, sein Cousin ist ja der Gerhard Poschner mhm. und der Gerhard Poschner ja. hat ja auch beim BVB gespielt, und wenn wir dann ab und zu mal da beim Pizzaessen essen zusammengeguckt sind, wenn der Walder dann erzählt hat, was er so vom Poschi alles gehört hat, was da so oben abgeht. Also, das ist so die große Fußballbühne, war das dann schon. Mhm. Also, BVB, geiler Verein. Äh, der liegt ja auch näher als Schalke? Oder? Nee, Schalke habe ich den Bezug, äh, mein Papa, der damals als Gastarbeiter hierher gekommen ist, dem seine erste Station in Deutschland war, Bottrop. Mhm. Und mein Vater kein Wort Deutsch, von nichts eine Ahnung hier in Deutschland. Und dann irgendwann nach der Arbeit hieß es: Wer hat Bock am Samstag zum Fußball zu gehen? Und bei uns unter dem Balkan sowieso alle Fußball verrückt, mein Vater auch. Dann hieß es: Ja, wo geht's hin? Dann hat es gibt nie, Es gibt nur ein Stadion hier und das ist hier vorne, Gelsenkirchen. Und ab dem Tag ist mein Vater bis heute noch Schalke-Fan. Mhm. Deswegen da der Bezug zu Schalke. Mhm. Ja, aber Dortmund, geil. Was denkste,
1: Kann Dortmund Meister werden? Mhm. Es ist schon Diese Saison? Also nicht in zehn Jahren? sondern
2: ja. <lacht> Schwierig. Bis jetzt sieht es ganz gut aus. Sie haben gerade so ein bisschen Lauf. Läuft auch alles, Euphorie. Aber das war ja alles auch schon mal da gewesen. Zum Schluss geht vielleicht die Luft wieder aus. Ich weiß mhm. es nicht. Die Bayern sind schon Liga für sich. Mhm. irgendwo.
1: Robert ist ja Bayern-Fan, um das noch mal ja. zu betonen. Ja? Das müssen wir also schäme ich mich auch nein, nicht Nein, für. musst du auch nicht. Ein Zettel noch
2: Rubrik. Da haben wir es doch schon, Bayern München. Bayern München, ja. Also. Bayern München. Ja, Bayern München, äh, da gibt es auch ein paar äh, Dinge, gegen Bayern Amateure zum Beispiel, oft gespielt. Damals war ein gewisser Herr Schweinsteiger bei den Bayern Amateuren, und Philipp Lahm hat damals mhm. gespielt. Für mich unvergessen bleibt äh, die Geschichte mit Gerd Müller. Mhm. Damals ähm, kam ich mit dem VfM Mannheim nach München, Grünwalder Straße haben wir gespielt, Gerd Müller war Betreuer der Amateurmannschaft. Hat jeder von uns gewusst, aber wenn man dann aus dem Bus steigt läuft in diese Katakombe, in diesem alten 60er-Stadion, mhm. rechts waren wir, links waren die, und es kommt dann der Gerd Müller mit so einem Alukoffer in der Hand um die Ecke, und ich sehe den, und ich denke, eigentlich mega schade, dass der jetzt hier sagen wir, einen Koffer trägt für diese ganzen Jungen, die jetzt kommen, unabhängig jetzt von den Jungen, mhm. ohne jetzt denen böse zu sein, aber was der erreicht hat, und dann äh, sieht er mich und bei mir war es halt so, klar, markant, äh, Zopf, ja. äh, so ein bisschen andere Außendarstellung wie jetzt so die anderen von der Stange halt und ich habe da schon ein paar Tore vorher gemacht und dann hat man halt einfach gemerkt, dass er sich immer noch mit dem Fußball befasst und dann äh, haben wir das Gespräch gehabt im Flur, sagt er zu mir, mit seiner typisch lockeren Art, sagt er, du, ich habe schon ein paar Tore von dir gesehen, äh, gefällt mir. Dann habe ich auch gedacht, ich glaube, ich stehe im Wald mhm. äh, vom Ding her. Dann habe ich auch gesagt, du, Gerd, für mich bist du einer oder der größte Stürmer, den es je gegeben Der hat ja Tore geschossen, das ist für mich heute noch unfassbar. Mhm. Und dann saß der da, Hermann Gerland war Trainer der Amateurmannschaft, danach war es dann irgendein anderer, wir haben ja öfters gegen die gespielt. Und dann, wenn man so rausguckt und sieht, denn da sitzt er auf der Bank und denkt, ah, was ein Wunderstürmer, und jetzt ist er da irgendwo der Betreuer, vom Betreuer praktisch, und sitzt da irgendwo auf der Bank und, und betreut da die Amateurmannschaft. Ja, das war schon, schon bewegt. Aber schöne Geschichte, du hast ja.
0: persönlich mit Gerd Müller gesprochen. Auch ja. Gerd Müller war ja im letzten Podcast, kurz zuvor ist er ja. verstorben, äh, schon kurz
2: Thema. Ja. Ähm, was auch spannend war, wenn wir dann die Heimspiele gehabt haben in Mannheim, war natürlich auch so, jeder, der Günter Sebert kennt, der weiß, der ist auch nicht auf der Mund gefallen, äh, der natürlich auch immer für einen Spruch gut war. Und dann kam natürlich da auch Gerd Müller wieder, mhm. weil er ja zu diesem, jahrelang war ja der da in dieser Amateurgeschichte mit drin. Und dann hat man natürlich da immer irgendwo äh, einen Bezug gehabt. Dann stand man da irgendwo mit drei, vier Leuten auf dem Platz. Günther Sebert hat ihm dann erzählt, damals Waldhof, Freistoßtor, gegen die Bayern gewonnen, nachts heimgefahren und so weiter. Also es war schon ja, mhm. ganz besondere Momente.
0: Hast du noch so persönliche Momente mit so all time äh, äh,
2: die in der Hall of Fame äh, sind, äh, gehabt? Ja, da bin ich jetzt gerade am überlegen, was da noch so alles passen könnte. Durch das, dass die Fußballwelt ja so groß ist, äh, ja, einmal war auch spannend... KSC, damals Profi, wir waren in der A-Jugend und beim KSC war damals so, dass die Jugendspieler durfte immer Balljunge machen beim mhm. Profispiel. Und äh, haben die gespielt gegen Eintracht Frankfurt, mhm. damals mit Anthony Jebor, oh, ja. JJ Okocha und so weiter. Ich war an dem, das war ein Freitagabendspiel, da haben die gespielt zu Hause und äh, wir von der A-Jugend, alle mit unseren Trainingsanzüge, wurde dann verteilt, wer wohin steht. Und ich habe dann immer so geschaut, dass ich da irgendwo so in der Kurve von den KSC. Fans und da war noch die, Asch beziehungsweise die Tardanbahn und dann waren ja diese Werbebanden mhm. äh, da aufgestellt und dann dobst halt der Ball so rüber. Ich spring darüber, hol den Ball, dreh mich rum, guck so hoch, steht ein Riesenschrank vor mir, stand Anthony Jeboa vor mir, so nach dem Motto gib mir den Ball. Ich bin zu so Tode erschrocken, ich habe nicht mhm. mitgerechnet, dass ich in dem Moment, wo ich da den Ball hol, drehe mich rum und vor mir steht der, da ist mir erstmal klar geworden, wie groß, wie breit, wie muskulös, das war ein Riesenbüffel. Der hat solche Oberschenkel gehabt. Ja, das war damals schon beeindruckend, wenn man das mhm. dann im Fernsehen sieht. Und dann steht so einer vor dir dann. Ne? Hast du ihm den Ball gegeben? Ich habe ihm den Ball geben müssen, ja. ja. <lacht>
0: Nächste Kategorie, Jawohl. Sebastian. Jetzt VfR-Legenden. Jetzt kommen VfR-Legenden. Mhm. Spielernamen, jetzt sind wir weg von ja. den Verein. Über wen willst du gar nicht sprechen? <lacht> Gibt keinen. So, auch da haben wir zehn wow. Stück wieder drin im Topf.
2: Ja. Jörg. Auch wieder, was ein Zufall, Jörg Wolf. Jörg Wolf. <lacht> ja, ich habe es ja gesagt, Jörg Wolf, äh, mega genialer Sturmpartner. Wir haben super tolle Zeit erlebt. Ich fand es damals schade, als er weggegangen ist hier. Ich habe gedacht, die Geschichte geht weiter noch mit uns. Ja, Jörg, äh, super Spieler, äh, super Mensch. Wir haben ja heute noch Kontakt in dieser Gruppe regelmäßig. Er konnte jetzt bei den letzten Spielen konnte jetzt nicht mehr so aktiv dabei sein, ist aber also aktiv dabei sein mit unseren mhm. Traditionsspielen und mhm. das Ganze meine ich, aber ansonsten, er war bei den Spielen schon da, zu Besuch, verfolgt auch das Ganze, er war beim Spiel bei der Union drüben war er da, mit Marco Fackler, ah ja, mit Jürgen Schmidt, es waren einige schon da, Ja, Jörg ist immer hier willkommen und wie gesagt, wir haben eine ganz, ganz tolle VFR, Vergangenheit. Mhm. Definitiv,
1: ja. Nummer zwei?
2: Peter Wagner.
1: Oh, Peter, alter Spezi, Peter Wagner, alter Spezi von, von mir. So ist es. Peter äh, auch,
2: super Typ, geiler Typ. Wir haben auch äh, unwahrscheinlich viele Dinge, die uns äh, verbinden. Wir haben heute noch Kontakt. Wahrscheinlich mehr es, Sachen, die man nicht erzählt Ja, darf, Da gibt es ein paar so Geschichten, ob das damals die Mallorca-Ausflugsfahrt äh, war, wo wir Meister geworden sind, sind wir nach Mallorca. Ich und der Peter Zimmerkollege äh, könnt ihr euch nicht vorstellen, was da los war. Das war Exzess. Was äh, auf
1: Mallorca passiert, das bleibt in Mallorca. So ist es. Ja. So ist es.
2: War, war einfach geil. Äh, Peter, auch ein junger Spieler, total ehrgeizig. Ähm, Gibt es auch so eine Anekdote. Günter Major damals Trainer. Wir haben hier samstags morgens Training gehabt. Alle stehen schon auf dem Platz. Peter fährt mit seinem Auto rein, weiß genau, er ist zu spät. Wir wissen auch alle, er ist zu spät. Günter Major weiß auch, er ist zu spät. Peter in die Kabine, ich glaube, der war gefühlt, nach 20 Sekunden war der umgezogen auf den Platz gestanden. Gab es natürlich vom Coach einen riesen Einlauf. Ne? Da reden wir heute noch drüber. Ja, Peter einfach super Typ, auch ein Urheilbronner. Äh, er verfolgt das Ganze auch. Ja, wie gesagt, super Typ, super Mensch, geiler Fußballspieler. Ich habe mit Peter dann auch bei den Stuttgarter Kickers zusammengespielt. Das war aber leider die Zeit, wo der Peter dann seinen Kreuzbandriss gehabt hat. Mhm. Da gibt es auch. Einige Anekdote, aber wie soll euch der Peter dann mal erzählen, ist vielleicht besser. Äh, ja, uns verbindet viel. Mhm. Einfach cooler Typ. Ja, mein alter Klassenkamerad,
0: erste Klasse zusammen in die Grundschule gekommen. Ja. Peter, hatte ich ja erzählt, hat mich zum Fußball gebracht. Ja. Er war damals schon beim VfR in der Elf-Jugend. Er ähm, gemeint, komm mal mit. So war das. So, hier habe ich Nummer drei, Oliver Waller. Mhm. Über den hat man es letzte Mal auch schon. Ja, das ist, ja. äh, eine Déjà-vu-Folge, so. auch über den KSC haben wir das letzte Mal ja, auch richtig. Ja. ja, der Olli
2: Waller auch, äh, unikat. Aber super Sportskamerad, wir haben auch eine sehr coole Zeit gehabt. Das war damals das Aufstiegsjahr. Äh, schade war es, der Olli war nur ein Jahr hier. Mhm. Ging dann auch weg wie einer der vielen. Äh, beim Olli war es halt einfach so, der Olli kam zu uns, hat sich super integriert, äh, hat auch hier praktisch den VfR lieb gewonnen. Wir haben jetzt die letzten Jahre äh, auch das ein oder andere Spielchen zusammen gemacht, sei es jetzt mal ein Halleturnier oder sei es mal äh, sonst irgendeine Plattform für den VfR. Er fiebert mit, er ist dabei, er fragt da immer in unserer Gruppe, ähm, ob es da eine Live-Übertragung gibt oder ob da irgendeiner einen Live-Tigger angeschaltet hat, der möchte immer auf dem Stand sein. Hat ja auch schon einige Spiele hier besucht und der Olli ist einfach von seiner ganzen Art her Fußballer durch und durch. Äh, ja, ich wiederhole mich. Wir haben einen riesen Spaß gehabt. Alles geniale Jungs. Mhm.
1: Schwarz-weißes Blut in den Aber. So ist es. Auch der Olli. So, dann kommen wir schon zur letzten Kategorie. Das sind ähm, die Kategorie Profispieler und insbesondere natürlich Stürmer. Stenko, du bist Stürmer seit deiner Kindheit und deswegen haben wir auch gesagt, darfst du etwas zu ein paar Stürmern sagen aus dem Profibereich. Mhm. So. Auch zehn Stück drin. Frühere und aktuelle Spieler. Und ähm, lose darfst du ziehen.
0: Stenko zeigt mir gerade äh, hier äh, aus seinem Ordner äh, mit den Zeitungsausschnitten, äh, die seine Karriere mit, äh, wie sagt man, beschreiben, die Chronologie seiner äh, Karriere. Überschrift, äh, als er einen Fragebogen ausgefüllt hat für irgendeine Starglion-Zeitung wahrscheinlich. Mhm. Ivan Samorano ist mein Vorbild. Ah. Mal schauen, ob er auch drin äh, im Krug ist und vielleicht gezogen
2: wird von dir. Also der Erste, den ich jetzt gezogen habe, ist Kylian Mbappé. Mhm. Ja, da habe ich äh, Folgendes zu sagen. Grundsätzlich ist er mal sympathisch. Ein Spiel war aber nicht sympathisch. Das war das Spiel der Weltmeisterschaft. Frankreich gegen Kroatien. Mhm. Da habe ich gedacht, ich muss durchdrehen. Ist ja klar, ich war für meine Kroaten. Äh, an dem Tag wollte ich nur eins, dass wir Weltmeister werden. Und das war uns leider nicht gegönnt. Äh, deswegen habe ich an diesem Tag äh, keinen Franzose irgendwie gut gutheißen können. Äh, ja, aber ansonsten, der Typ ist von seiner Art, wie er spielt, äh, ist einfach ein ganz anderes Level. Mhm. Es ist ne, so ein richtiges Paket, mhm. ähm, Geschwindigkeit, Torriecher technisch stark, äh, den Werdegang, den er jetzt gehabt hat, jetzt ist er bei Paris gelandet. Ich bin gespannt, was als nächstes irgendwann mal passieren wird. Er wollte und ja eigentlich jetzt weg, so real. Real. durfte
0: ja. dann aber nicht. Äh, du, Wenn du Mbappé jetzt gewesen wärst, hättest du dich für die Harlem Globetrotter-Version <lacht> in Paris
2: entschieden und wärst geblieben oder weggegangen? Ich weiß es nicht. Äh, keine Ahnung, was da für eine Rolle spielt. Aber der Typ ist von seiner Art, wie er Fußball spielt, ich mag es, ihm zuzuschauen. Er ist einfach äh, mega Bereicherung. Ja, macht geniale Tore.
0: Cooler Typ. Da guckst du lieber ihm zu und magst seinen Spielertyp oder so ein Holland?
2: Nee, da, da, ich bin so mehr der Holland-Fan, dann einfach. Ja,
0: weil es mehr deiner äh, ja. Fußball zu spielen vielleicht auch ähnelt. Genau. Mhm. Okay. So, los Nummer zwei.
2: Robert Lewandowski. Ja, zum Robert gibt es natürlich einiges zu sagen. Was bemerkenswert ist, die letzten Jahre spielt er ja konstant meiner Meinung nach überragendes Level. Es gibt also auf der äh, Vereinsebene. Was Nassamanschau angeht, ist wieder ein anderes Thema. Aber der Typ ist ein Knipser vor dem Herrn. Äh, ist unglaublich, die Tore, die der macht. Äh, wie abgezockt, äh, egal mit was, mit welchem Körperteil. Äh, unglaublich, unglaublich, unglaublich. Ich äh, fand es ein bisschen schade mit diesem Gerd-Müller-Rekord. Mhm. Ich habe eigentlich, mein Herz hat dafür geschlagen, dass er es nicht schafft. Ohne jetzt oder dass er kein 41. Das zumindest macht. Oder das. ich wollte eigentlich so, dass dieser bin da mehr so für diesen Gerd Müller. Du Fußballromantik. Ja, ja Und ich habe eigentlich gehofft, ja, vielleicht schafft er es nicht. Mhm. Ich denke, viele wären da nicht böse gewesen. Aber er hat geschafft. Und die Kisten muss man erstmal machen in der Bundesliga. Von daher Robert Lewandowski, unfassbar. Körperliche Statur. Ich verfolge das ja auch so ein bisschen, was da so trainiert wird und wie er sich da gibt. Und der tut sich auch noch persönlich nochmal, seine Frau ist ja auch so eine Sportskanone. Also die die sind da richtig weit und stürmermäßig fällt mir gerade momentan nichts Besseres ein. irgendwie.
0: Aber ja, mit seiner Leistung so richtig nach oben ging es erst, als er angefangen hat, den Nachtisch zuerst zu essen. Ja.
2: Machst du das auch? Ja, nee, das mache ich nicht.
0: <lacht> Was denkst du, kann
1: ähm, ja, er den, den Torrekord nochmal einstellen oder sogar nochmal ausbauen? Aber 41 Tore sind ja schon eine Hausnummer. Ne?
2: Jetzt hat er doch am Wochenende, glaube auch irgend so ein Rekord äh, da eingestellt. als was war das von der Bundesliga? Irgendwie. 14 und so genau. getroffen ja, sowas. oder sowas. Ja, die Rekorde sind. Na, klar der da. und
0: Haaland, so, ne, die treiben sich ja gegenseitig gerade an. Beide gerade sieben, glaube ja. ich. Konkurrenz. Nachher das beide Geschäft. den Lewandowski-Rekord äh, und laufen mit 42 am Ende der Saison ein.
2: Ja. Drei ist ganz interessant, die ich gezogen habe. Und zwar da, wo Schuker. Ah, sehr
1: schön. Ich habe es gehofft, dass du.
2: Da gibt es auch was zu erzählen. Ja. Bei Davos Sugar ist es so, momentan ist er ja Vorstand bzw. Präsident von unserem kroatischen Fußballverband. Mhm. Als Spieler war er einer der wenigen, die bei Real Madrid gespielt haben, mhm. was kroatische Vergangenheit angeht bzw. Fußballszene. Luka Modric, Davos Sugar und so weiter. Unvergessen bleibt natürlich das Spiel Deutschland gegen Kroatien, als Davos Sugar die zwei Tore gemacht hat und Deutschland allein erschossen hat. Er war halt damals als Stürmer, brutal gefährlich, auch ein Riesenabschluss. Äh, Idol. Mhm. Ja, cooler Tipp.
0: Fandest du es eigentlich damals dann cool, als er zu 60 gewechselt ist? Oder hast du gedacht, na, nee, da der
2: muss bei einem größeren Verein irgendwie. Ja, ich, ich fand es spannend, dass er in die Bundesliga gekommen ist. Ähm 60 war so, ich, ich wusste nicht, wie die Konstellation damals war. Er hat es halt gemacht, hat das Angebot angenommen, hat bei 60 gespielt. Klar hätte es vielleicht noch die ein oder andere Option geben können, weiß ich jetzt nicht. Äh, interessant war in der Zeit, als ich beim VfM Mannheim mit Kuitim Schala zusammengespielt habe. Kuitim Schala und Davor sugar haben auch eine gemeinsame Vergangenheit, und zwar bei Dynamo Zagreb. Äh, da war der Davor Sugar noch ein junger Spieler, das mir Boban damals genauso. Und äh, Schala war schon einer der Älteren. Und äh, als er dann nach München kam, gab es dann irgendwann die Thematik, ob wir ihn mal besuchen gehen. Schala hat ihn angerufen, so nach dem Motto, alter Wegepferde, wie sieht's aus? Wir stattet ihr mal einen Besuch ab. Und dann sind wir da runter und haben den besucht. Und er ist so von seiner Art her, sag ich mal, zurückhaltend. Er hat halt damals die Öffentlichkeit gemieden, deutsche Sprache war ein bisschen schwer. Aber da hat man sich halt so unter Fußballer einfach dann mal unterhalte, ja, das sind so die, die Punkte, die man einfach gemeinsam gehabt hat. Und heute ist er Präsident,
0: Fußballverband, Grootien. Macht das gut, macht das besser als die DFB-Spitze?
2: Ja, da gibt's, da bin ich auch zwiegespaltet. Also es gibt da auch ein paar Sachen, die schwierig sind. Äh, momentan steht ja dann irgendwann mal wieder die Wiederwahl an. Da wird es ein bisschen eng jetzt, glaube ich, für ihn. Äh, aber ansonsten, klar, Kroatische Schanzmannschaft, Vize-Weltmeister. Er als Vereinsboss, äh, beziehungsweise als äh, Boss vom Verband, steht da ganz vorne dran. Ja.
1: Qualifiziert
0: sich Kroatien für die Weltmeisterschaft?
2: Ja. ja. Auf jeden Fall. Ich
0: weiß gar nicht, wie die gestartet sind. Wir werden am Ende hier mit unseren äh, Umschlägen, aber weil das Denko ja äh, seinen äh, tollen Ordner mitgebracht hat und wir über den noch gar nicht gesprochen haben. Vielleicht gar nicht, dass man jetzt da einzelne Stationen durchgeht und noch mal was zu sagt, weil wir das jetzt äh, die ganze Zeit gemacht haben, aber ne, du kommst hier mit einer Chronik deiner Karriere her, guckst du oft rein in den Ordner, ähm, wer hat angefangen, den anzulegen? Bei mir war es damals meine Mutter, bei dir auch, äh, oder hast du damit angefangen? Wo steht er bei dir zu Hause im Keller oder an dem Ehrenplatz äh, neben der äh, Torjäger-Kanone der Oberliga? Ähm, Fußballromantiker habe ich ja auch schon gesagt, bist du einer äh, und so ein Ordner bestätigt es ja dann auch. Also kramst du oft, äh, blätterst du oft in dem Ding rum ähm, und erinnerst dich zurück? Oder wenn halt so ein Anlass ist wie heute, wir haben dich eingeladen und gesagt, wir sprechen auch über deinen Werdegang, dass du das Ding dann nochmal rausziehst, um da Momente vielleicht nochmal abzurufen.
2: Ja, es war so ähnlich wie bei dir damals, wenn dann mal irgendwo der Name in der Zeitung erschienen ist, dann war natürlich klar, Familie, Umfeld war dann stolz. Dann war mal ein Umschlag im Briefkasten vom Nachbar, der dann irgendwas in einer Zeitung gelesen hat. Dann kam da mal was, ein Bericht vom KSC oder mal das oder jenes. Und dann hat man natürlich angefangen, das zu sammeln, Irgendwann hat man gesagt, okay, wenn da tausend Zeitungsschnipsel irgendwo rumliegen, dann macht man das richtig schön oder richtig, dass es da auch eine Ansicht hat. Und so wurde das dann durchgezogen. Ich habe mehrere Ordner, ich habe einfach das so aufgrund von Stationen, von verschiedenen äh, Abläufen, von verschiedenen Erfolgsteilen. Ich habe auch einige Blätter noch, die separat irgendwo sind, die noch gar nicht äh, oder doppelt und dreifach waren. Ja, das sind einfach Erinnerungsstücke, das äh, hat man gern. Und wenn man da jetzt zurückdenkt, wenn ich überlege, jetzt haben wir das Jahr 2021, 1996 wurde mir hier äh, Verbandsligameister, ist ja auch schon gefühlt ewig her. Mir kommt es vor, als ob es letztes Jahr war, vom Ding her. Und wenn man dann da die Bilder sieht, da sind dann noch Spieler dabei, äh, wie man sich alle irgendwo verändert. Es gibt auch Leute, die ich schon gar nicht mehr lebe So wie er hier, der war damals Sponsor von uns. Dixi Dörner. Dixi, der ging mit nach Mallorca. Wir kamen dort an, sind aus dem Flieger ausgestiegen. Der, der hat Peter deinen excess finanziert dort, oder? Der hat Wollsocker angehabt, äh, selber gestrickte, bei gefühlt 40 Grad. Da sind wir da am Ballermann entlang gelaufen. Irgendeiner hat irgendwo einen Ball hergezaubert. Wir haben da mit dem Fußball gespielt. Äh, unvergessen, Und wenn man dann solche Bilder noch hat, das sind dann diese alten Geschichten, wo man zehren kann. Deshalb ist das alles irgendwo äh, angelegt als Ordner. Ich habe auch noch einige... Äh, Videokassette, auch CDs noch, wo dann irgendwelche Spiele drauf sind, die man dann irgendwo als Fernsehreportage gehabt hat oder sowas. Das gibt es alles noch. Schöne ist, man kann es der Familie zeigen, man kann es der Tochter zeigen. Die Emma findet es ganz lustig, wenn sie dann die Bilder sieht und sieht dann die Jungs heute, wie die jetzt aussehen. Man merkt sie, dass ihr Vater sich ganz gut gehalten hat. Ja, <lacht> ja ist eine schöne Erinnerung.
0: Mhm. Wir haben jetzt auch 90 Minuten wie ein Fußballspiel. Sebastian, hast du noch Fragen dran stehen? Ich glaube, Stenko
1: hat uns ausführlich Rede und Antwort gegeben. Sehr interessant. Deine Erinnerungen, deine ganzen Anekdoten. Ich glaube, wir könnten noch mal eine anderthalb Stunde hier sprechen. Noch mal um 90 Minuten. Ja, man
0: darf ja gestern auch zweimal einladen. Genau. Nächste Saison in der Landesliga. Wenn Stenko der älteste Spieler der Landesliga äh, gerne, vielleicht gerne. ist.
1: Und was denkst du, wie geht's aus? Am Ende der Saison, wo stehen wir? Wo steht der VfL, Herr Heilbronn?
2: Ja, wir haben, wir haben klare Ziele. Wir haben, ich gebe das auch nach außen raus. Also Wir wollen vorne mitspielen, so gut wie es geht. Wir möchten auch gerne aufsteigen. Ich bin sehr, sehr positiv, wenn ich das alles sehe, wie die Mannschaft zusammengestellt ist, wie die Jungs mittrainieren, wie das ganze Umfeld sich aufstellt, Fans... Alles, Stadion und so weiter. Ihr wisst ja selber, es ist eine Dynamik entstanden. Der VfL ist in aller Munde. Man spricht äh, zu Vergleichen so wie früher. Entweder man liebt uns oder man hasst uns. Es ist so, ich bin hier Teil davon, so wie du auch. Äh, ja, ich denke und ich hoffe, dass es reicher wird, dass wir hochgehen werden, dass wir hier einfach äh, diese ganze Euphorie und diese Aufbruchstimmung noch weitertragen können, wir haben viele Jugendspieler, wir haben Kooperation mit dem VfB Stuttgart, wir haben jetzt eine Damenmannschaft, alles tolle Mädels. Also es tut sich, es tut sich richtig was hier im Verein und das ist das Schöne. Vielleicht ganz zum Schluss drei schnelle Ergebnistipps
0: für die Heilbronn-Derby-Woche. Gegen die AHA mehr, wie geht's aus? 2-1 für uns. Gegen die TSG? 3-0. Und das Derby gegen die Union? 2-0 für uns. Herzlichen Dank, schön, dass du da warst, hat viel Spaß gemacht.
1: Ja, auch ich bedanke mich bei dir, Stenko. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, ich glaube, wir alle sind froh, die lebende Legende hier bei uns immer noch beim VfR in den Reihen zu haben. Und äh, ja, bist auf jeden Fall ein Mehrwert und eine Attraktion. <lacht> Positiv verrückt. <lacht> und ja.
0: Und auch optisch eine
1: Attraktion. Ja, definitiv. <lacht> also 48, das ist immer das, wo ich sage... Mit 48 oder fast 48 Jahren immer noch so fit und munter und da können sich viele noch ein Beispiel dran nehmen. Und ja, ein bisschen immer wie Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo vom Körperbau, von der Fitness, von der Athletik. Also bleib uns noch lange so mund und fit und munter
2: erhalten, wie du jetzt aktuell bist. Sehr gerne, vielen Dank. Tschüss. Tschüss.